0: Martins nessa atração, hein? Ô Bertão, abre a tela, por favor Onde foi parar Vitor Martins? Morreu
1: Ô, Evelyn
2: O
3: camarada Bom dia,
1: bom
2: dia O camarada dia, não faz dia.
3: vídeo de sexta-feira O camarada não chega na hora do briefing Ô, oh, Rodrigo Berton, o que tá acontecendo? Ele fez sim, eita Ô, oh, louco, oh, louco.
0: Oh, Rapaz <risos>
3: Olha lá, dia, chegou gente.
0: atrasadinho. Chegou o Walter e Bottas do GP.
3: Chegou com 185 reais do chefe Gabriel Azevedo, como prometido. Loucura, de... nós
0: estamos a loucura, loucura, <risos> loucura. <risos> ah que, que que é isso? Meu Deus, Deus. Bom dia, Vitor Martins. Bom dia, Evelina Guimarães. Bom dia, Biratã
3: Leal. Tanto tempo de comunidade do Mauro Bet no Orkut, rapaz. Vocês, ó, faz tempo isso. É, bom dia, Guilherme Blois, que fez comigo o Cabine
2: GP. Vemos do Cabine GP direto para cá, só que eu não vou ficar até o fim, tá, Vitor Martins? Coisas a fazer nessa casa,
0: e ontem eu fiz duas horas e tanta de live. Exatamente. É, Vitor Martins, o drama do Heptacampeão, que perdeu tudo numa relargada. Que botada do Hamilton, hein, Vitor? Pois é, cara, tinha tudo para fazer 18 pontos, não fez, pediu desculpas, e a Red Bull que tava ali triste... Em perder a dobradinha, em perder com o Verstappen. No final das contas se recupera e ainda vê Sérgio Pérez vencer pela primeira vez. Quero agradecer a Renato Ribeiro, a Guilherme e pelo Cabine GP. Até a próxima, meus amigos. Eu quero um programa de no mínimo duas horas, ok? Por favor. Porque vocês têm coisas a fazer. Amor Beijo a todos. todos. Beijo a todos. Tchau, Renato. Tchau, Gui. Muito obrigado. Estou ao vivo com Evelyn Guimarães e de volta o homem educado, fino. Direto dos canais ESPN Fox Sports. O Biratã Leal. Eu tenho a impressão que você não esperava um resultado que nem esse, Bira. Não, certamente não esperava. Ainda. Bom dia, bom dia. Eu tanto não esperava
2: que eu, eu tinha colocado a camisa do Verstappen aqui de, de cenário enquanto estava montando as coisas. Daí, quando eu tava para ganhar, eu tive que trocar rapidinho por uma camisa do México só para ficar com uma temática ali. É, só fazer um negocinho aqui, que eu tô, tentei fazer uma, uma, uma coisinha. Você viu que a imagem ficou melhor, né? Só que, que eu estou olhando para baixo. Vou, vou mudar aqui a câmera aqui para hum. não ficar Nossa. mais olhando para baixo.
0: O nosso diretor de câmera, o Biratana. Pronto. Agora sim.
2: Agora Mas sim. aí eu vou tirar aqui, que eu estou tentando fazer uma bagaça aqui, que hum. ficar melhor a imagem, só que tem esse problema que eu fico olhando para baixo. Tá, então, Sim. deixa eu fechar aqui. tá Pronto. tudo bem, né? Pronto. Tudo bem. É que eu usei meu celular como webcam, porque ele tem uma câmera melhor do que minha TV para trabalhar. Na TV ficou, eu faço isso. Entendeu? Agora tudo ok? Agora tudo ok.
0: Como vai, Bira? Tudo bem com o senhor?
2: Tudo bem com vocês.
0: Tudo, tudo bem tranquilo,
2: também. a gente fica sempre melhor depois de uma corrida legal, né? Então, é,
0: a gente nunca espera um resultado desse, né? Na verdade, é. né? quando a gente vê Verstappen e Hamilton não pontuando, vitória de Pérez e Vettel em segundo, a gente pensa o que aconteceu com os caras e aí aconteceu tudo isso, não? Graças a Pirelli, isso Pirelli faça pneus que destruam o pneu traseiro esquerdo para a <risos> gente ter emoções como essa. Que tal a corrida, Mira?
2: Não, a corrida como um todo. Eu achei que ela foi uma corrida que, assim, vai, 85% dela foi uma corrida que parecia que ela, tava, ela podia ficar boa e não ficava. Até que ela ficou, né? Até, até que na reta final, ali por causa do Verstappen e por causa da decisão de dar bandeira vermelha ao invés de dar, de dar bandeira quadriculada com bandeira amarela, que é o que eu achei que. que que aconteceria no momento em que dá a batida do Verstappen, eu falei, o, o Pérez ganhou, vai, vai, não vai limpar isso em três voltas, ele vai ganhar em bandeira amarela. Né? Eles decidiram parar a corrida... E, então por isso a gente teve umas voltas finais ainda mais emocionantes aí, e não só pelo Hamilton, pela pataquada do Hamilton no final, mas o pessoal ficou se pegando ali, né, é, uhum. nas, nas posições ali, ainda dentro do, da posição de pontuação, então foi um final de corrida muito emocionante, a corrida em si ela parecia que podia ficar boa, mas não ficava então assim a gente viu Hamilton tentando chegar no Pérez mas não chegava a gente depois tem uma hora que a gente viu o Vettel ali aparece tudo mas o Vettel também se estabeleceu naquele quarto lugar não saía do, dali e tudo então uma corrida que estava ok e virou uma corrida muito legal no final
0: é, Evelyn mas a Evelyn a Evelyn ficou tão emocionada durante a corrida que ela teve um problema de internet, ela chutou o fio dela, ela ficou sem internet, foi, foi um horror, Evelyn Guimarães, pulando em sua mesonha em Curitiba, tudo bem, Evelyn?
1: Oi, Vi, bom dia, bom dia, Vi, bom dia, bom dia Bira, bem-vindo, é, bom dia a todos que já acompanham aí é, o briefing, sim, eu fiquei, é, aconteceu de tudo aqui, eu derrubei a luz, é, um monte de coisa, é, foi, foi uma pataquada diga, pior do que a do, do Hamilton, não, não, não. Acho que do Hamilton foi pior, vai. Mas foi, foi bem legal esse final de corrida. Acho que o Bira é, teve, deu uma definição muito boa, que era assim: a corrida, boa parte dela mesmo, parecia que ela ia ficar, ia ficar e não ficava, né? E eu até comentei aqui que, tipo, é, tem que ter um safety car, tem que ter uma batida, porque aí parece que quando acontece alguma coisa, acontece tudo, né? Vai, é, um, é, é uma bola de neve, assim. E, e foi me, meio que aconteceu, né? E graças à Pirelli que é, mudou, porque assim, é, aí no Azerbaijão eles não, não levam a gama mais macia, né, é a primeira vez que eles levaram a gama mais macia e aconteceu isso. Então, assim, também tem esse toquezinho da, da Pirelli e toda essa, essa luta no final ali, todo mundo passando, todo mundo, e a decisão corajosa da Fórmula 1 de fazer a largada parada mesmo, e vamos começar tudo de novo. Foi muito, muito bom, um final de corrida espetacular.
0: Exatamente, mudanças na Fórmula 1. Eu imaginei que um por um momento fosse da bandeira vermelha, mas, pô, não faz sentido da bandeira vermelha e terminar a corrida, né? Então, fez sentido... E quase tivemos um resultado que o pessoal fala assim, nah, essa corrida está para o Hamilton, não é possível que ele vai ganhar a corrida. E no final das contas, o Hamilton não só não ganhou a corrida, como perdeu também a chance de voltar à liderança do campeonato. Chamo vocês que estão participando aqui pelo nosso chat, mandem as mensagens, mandem o seu superchat, tornem-se membros aqui do nosso eh, grupo, do WhatsApp, Planos, Headtrick e Granchelém, dá a oportunidade de você vir para o nosso grupo, participar dos nossos programas, do nosso bolão, que eu, eu ainda acertei o bolão. Eu acho impressionante isso, como eu estou numa fase estelar na primeira colocação, e participar, claro, das nossas atrações, sobretudo do prêmio Guiomar Aguiar. Depois eu pedi para o nosso Berton colocar no nosso chat o link para que você vote no pior piloto do final de semana. Eu faço questão que todo mundo... Irmanado consiga 100% 100% para o mesmo piloto Que eu duvido que você vote em qualquer outro piloto Eu não quero dar spoiler aqui Nesse momento Bira, o fato é que O GP do Azerbaijão na história Aponta corridas 8 ou 80 Ou é legal Tem aquela coisa espantosa Ou aquela coisa modorrenta e tudo mais Hoje foi daqueles Era uma vitória que Hoje foi pratica... daqueles no mesmo hein? Tava Sim. 8 virou 80. Exatamente, exatamente. Porque o, o, a corrida parecia encaminhada para o Verstappen, de repente surge o, o primeiro safety car com o Lance Stroll, com o estouro do pneu, e depois na sequência, faltando cinco voltas, acontece com o Verstappen e faz com que a Fórmula 1 tenha uma, um ato inédito de dar uma bandeira vermelha para que a corrida não terminasse ou em safety car ou naquele estilo.
2: Eu, eu até lembrei da, das prorrogações da NASCAR, né? Mas não, não, Terminar bandeira amarela não dá, né? Vamos dar uma chancezinha. É, no final das contas, é, acabou sendo uma decisão legal, assim, se foi correta do ponto de vista técnico do regulamento, eu acho que foi uma decisão meio forçadinha. Mas o ponto de vista da diversão e do público, certamente foi uma boa decisão, né? A gente teve um, por um, por, que sei lá, dois segundos a gente até achou que o Hamilton fosse ganhar a corrida, né? Uhum. Para dois segundos depois a gente perceber que ele ia terminar de, atrás do Mazepin. Né? então, chegamos <risos> não. Mas a corrida do Azerbaijão tem umas coisas legais que é, ela tem, tem uma reta bem larga, então consegue, tem, consegue ter, ter ultrapassagens. Isso é uma coisa que, que é interessante. Assim, até teve gente aqui que já viu que mandou, mandou mensagem retingando Mônaco e elogiando a Azerbaijão por causa disso. Que é, é uma corrida que e, e também por ser uma corrida de rua, acaba tendo coisas que. No final das contas, é, como por exemplo, batidas que. É, que não foi bem o caso do, do, das de hoje, né? Porque as de hoje aconteceram em qualquer circuito, né? Qualquer circuito, uma batida dessa daria bandeira amarela, teria um, um, um grande problema. Não teve aquela batidinha de murinho que dá, que dá muito em circuito de rua. Mas é uma prova que dá muita bandeira amarela. Assim, teve, teve aquela prova que o Stroll quase vai para o pódio ainda, lá no começo do, do Stroll ali, que ele perde na última reta o lugar... Não, ele foi pro pódio, né? Ele perdeu uhum. o segundo lugar pro Bottas na, 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 na última reta, por exemplo. Foi. Então, teve corridas já interessantes ali. No... Teve aquela corrida que o Ricardo da Marcha Ré bate quando ele sai ali, né? Tem... É... Teve... teve... É, corridas interessantes, o no Azerbaijão eu, normalmente eu gosto viu? mesmo quando a corrida é chata no Azerbaijão eu acho menos chata que corridas em outros lugares, porque você fica achando que pode acontecer alguma coisa e como hoje acabou acontecendo, não é que nem na Espanha que nunca acontece mesmo
0: Evelyn Guimarães, eu espero ter conseguido dobrá-la na informação <risos> é, eu tenho a impressão que o Azerbaijão tem de ser a principal corrida de rua da Fórmula 1, você concorda?
1: Hoje eu vou concordar com você, Liga é? <risos>
0: Oh,
1: Eu vou concordar oh, com você, mas só porque o Azerbaijão tem características muito, muito diferentes de outras pistas, como o Pira falou, mas principalmente quanto à famigerada pista de Mônaco, né? Não tem nada a ver com Mônaco, né? Então, assim, é uma pista bem, bem diferente mesmo. E é por isso, né? Porque ela tem aquela reta gigantesca que não acaba mais, é, tem outros trechinhos ali que também é, você consegue fazer ultrapassagens então assim dá para na verdade não dá nem para comparar as duas né mas ok hoje eu vou eu vou agradar você e vou dizer obrigado. que sim
0: obrigado Por senhora
1: é, Não, Bira, obrigado. você está vendo que a gente é obrigado a fazer nesse nesse programa você tá vendo eu, eu sei eu é. mas eu já participei aqui eu sei como é que é trabalhar com o Victor Martins <risos> entendeu eu já
2: imagino é... Não, eu acho que a Azerbaijão acabou ocupando um lugar em circuito de rua que era de Adelaide, que é o circuito de rua legal. É verdade. É, o circuito de brato. rua de ultrapassagem, circuito de rua que tem explosão de pneu, por exemplo, no final. Exatamente.
0: Eu lembro eu os lembro, senhores que virar Miami. Vocês já viram a pista de Miami no ano que vem?
2: É, que não é o circuito de rua, é o circuito de garagem.
0: É, porque é horrível. <risos> Porque é horrível. Meu senhor. É, eu não gostei então...
1: também, não. Muito não. E
0: lembra do Vietnã, Evelyn?
1: Do Vietnã? Putz, Vi, eu não lembro direito. Não lembro. Era, era nível Miami. Era, era nível é. Miami? Nossa ah, que, senhora. Que decepção.
0: Não. Acertaram. A, acertaram. O Azerbaijão um acerto grande na Fórmula 1. Espero que se torne a nova E agora Moura desempatou.
1: Aqui. E desempatou agora, né, Vi? Porque é, foram quatro edições, duas ruins, assim... Uma bem ruim, uma hum, e as outras boas, né? Mas agora já, já desempatou, agora são 3 a 2 aí.
0: O Bira e Evelyn, eu estou aqui acompanhando na televisão, nesse momento está tendo o hino. O Pode. É. Ah, o pódio, perdão. E o hino do, do México sendo tocado, o hino da, da Áustria pela Red Bull. É, mas aí estão mostrando todo momento, né? O, o box da Red Bull, né? E tal, tá o Helmut Marco, o Christian Horner e um pouquinho mais atrás o Verstappen. Eu estou imaginando, Bira e Evelyn no que, que o Helmut Marco deve estar tá pensando quem que eu vou criticar hoje
2: aí. Vou <risos> o Tsunoda, claro
0: o Tsunoda, o Tsunoda. porque o Tsunoda poderia ser quinto perdeu posição é, mas então. assim, ele deve estar tá pensando quem que eu vou falar mal Por... houve tempos, é, ô, Bira, que esse homem só abria a boca para descer o sarrafo hoje eu tenho a impressão que ele vai ter que ficar um pouquinho quieto ah, eu não sei não sei <risos>
1: <risos> o Bira já acha que ele vai encontrar um
2: bagulho,
0: né, Bira?
1: Ele
2: vai, <risos> é capaz de falar que ah, a Pérez só ganhou porque, porque o, porque o Verstappen estourou o pneu. É, é capaz de, sei lá, e o pessoal que fica criando crise, né? Na equipe atual, o Tsunoda é um, é um potencial alvo de crítica que não fez uma corrida ruim, mas ele finalizou mal a corrida, né? Aquele, aquele finalzinho de corrida dele deixou a desejar então é um alvo de crítica, dá para criticar sim dá. Ele, ele dá um jeito, sim, ele é criativo é, e, e, e ele dá, ele consegue desmerecer o Pérez se ele quiser também mas, de fato, a, a Red Bull teve uma grande prova, né o Pérez, inclu, inclusive, saindo lá de trás e mesmo se não tivesse a, a, a batida do Verstappen ele, ele, ele tava bem tranquilo ali controlando a distância o Hamilton ele vinha fazendo uma prova que apesar do, do treino ruim conseguiu compensar na prova e, e estava né, num, num ritmo muito bom para ser o segundo colocado, assim, uma, uma dobradinha tranquila da Red Bull. Né? Fala.
0: Não, aliás, o Bira e Evelyn, vou até passar para vocês. Eu tenho, eu tenho a impressão que sim, há uma crítica a fazer. Porque no meio da corrida o Tsunoda foi grosso, desnecessariamente com o engenheiro dele. Eu, eu não sei o que se passa na cabeça desse rapaz. Hein? assim Olhando pelo resultado em si, ok, terminou em sétimo pontos para ele, bacana. Mas, assim, ele, ele é necessariamente mal educado, grosso, ataca, manda cala a boca, bobo, acho que é bobo isso.
1: Eu também acho, acho que essa é uma questão que dá para levantar também, como crítica, assim, foi toda mandando o cara cala a boca daquele jeito, assim, sem, né, o cara motivando, dizendo, olha, vamos para frente, você pode ir e tal, e o cara, não, cala a boca, eu sei disso e tal, pô. É né? não, não faz nenhum sentido isso. É, e outra coisa, só que eu queria falar sobre o pódio, vi bem rapidinho, claro. é que achei interessante que é, o Verstappen estava ali junto, né? Nessa conversa entre Helmut Marco, é, Christian Horner e o Verstappen, ele estava ali também comemorando, vendo o pódio, o Lance Stroll estava também ali vendo, vendo o pódio da Aston Martin também. Então, assim, é, o clima está assim, apesar da, da vitória do Verstappen ter perdido essa vitória de forma bem dolorosa, né, porque ia sair muito líder do campeonato e, tu, e tudo mais, é, mostra também que ele entende o que aconteceu e mostra um pouco de fair play também, né.
0: Muito bem. Eu só quero, antes de falar dos vencedores, desta, ah, vencedores nessa corrida, né. Eu queria que o nosso Rodrigo Berton colocasse a foto de Max Verstappen, que deve ser a foto que vai rodar o mundo, é, o chute que ele deu é, no carro espetacular imagem a experiência do Azerbaijão traz isso né? e logo é, isso me remeteu a alguma coisa Berton eu tenho a impressão que me lembra algo que conhecemos muito bem exato, Seu Madruga Seu Madruga destruindo a TV e depois descobrindo que era um problema de eletricidade coitado do Seu Madruga que maravilha Mas é ótimo, ótimo <risos> É. Já começam os memes, já começam os memes, gosto assim, ao longo do programa teremos mais memes, viu Rodrigo Berton, nós trabalhamos é, Vamos base. Só
3: vamos dar os créditos, senão o pessoal aqui fica bravo com a gente depois. O claro. do Seu Madruga, obviamente, foi o Fórum Chaves, e esse quem postou foi o Luiz Teixeira, que já participou dos, dos nossos programas, aliás, um, um abraço para ele. Então, conforme foram saindo os memes, eu vou jogando aqui para vocês verem. Boa tarde, boa tarde a todos, ótima corrida, vamos lá, que hoje o programa está quente tá muito, muito
0: quente. O Biratão, Leal, o Biratão Leal, segunda vitória de Sérgio Pérez, é, ele falou que queria cinco corridas até se adaptar. Passaram cinco corridas em Mono, Mônaco. Aí, na sexta, ele vence.
2: É, o... Acho que o Pérez, ele vinha nas corridas iniciais mostrando bons momentos, mas ele não conseguia ter uma corrida inteira consistente que acabasse levando a um resultado como esse que a gente ganharam um pouco demais, mas a gente não podia esperar isso, mas pelo menos um terceiro lugar, ele não tinha nenhum pódio na, na temporada, né ele não tinha sido nem o melhor, tirando o, o Hamilton e o Verstappen, ele teve corridas que ele teve treino bom, mas a corrida é, acabou não, não atendendo, e teve corridas que foi o contrário, treino muito ruim, a corrida até uma corrida legal de recuperação, mas que acabou não sendo suficiente, dessa vez, ele de novo teve um treino, mais ou menos assim, né? Mas conseguiu é, compensar bem na prova. Eu acho que ele é um piloto que mostrava já é, que a decisão de trocar o álbum por ele tinha sido uma decisão acertada, é, já dava para perceber isso. Era uma questão mais de conseguir encaixar tudo para uma prova que tivesse um resultado melhor. Mas ele colocava a Red Bull em situação muito mais competitiva do que o álbum botava, né? Se, se fosse o álbum hoje, não vou ficar falando onde o carro estaria, mas dificilmente teria vencido, né? É, essa prova. Teria é, conseguido o resultado que o Pérez con conseguiu. Então, acho que é um, é um piloto que está muito bom, está precisando se adaptar a isso. Tem, tem que entender que ter o Verstappen como companheiro também é complicado. Você não vai conseguir acompanhá-lo mesmo. Então, você tem que entender que você consegue ser muito bom e dentro das suas possibilidades, você não precisa se medir pelo Verstappen, porque isso vai ficar... Muito ruim, e eu acho que agora acho que ele está entendendo melhor isso. E acho que a prova de hoje dele foi muito boa. É, num, é, assim, é por mais que a gente queira aquele ataque o Verstappen no final, porque a gente quer ver uma prova divertida, é óbvio que ele não precisava fazer isso. Mas ele estava sendo bem é, consistente em controlar o Hamilton atrás e ia dar um segundo lugar para a Red Bull espetacular. Então, acho que o, que o Pérez está ganhando terreno, e acho que agora também, sem o Helmut Marco ficar ali, né, no, no ouvido dele. Toda hora, pelo menos talvez, talvez ele ouça um elogio do Helmut Marco hoje, talvez. Acho que essa questão psicológica melhore muito. E que se a gente for ver quem é o equivalente a ele na Mercedes, tá ó,
0: né? Uhum. Bom, nós vamos falar muito disso. Nós vamos falar muito desse rapaz. Evelyn, vitória de Pérez, uh, ganha moral na equipe ainda que tenha sido eventualmente circunstancial por conta do acidente do Verstappen, que não teve culpa, claro, mas ele teve um final de semana bom, não foi bem no Q3, mas o final de semana dele, o desempenho que ele foi tendo ao longo do final de semana, para um companheiro de Verstappen, nos últimos tempos, ele andou próximo basicamente a corrida inteira.
1: É verdade, sim, foi o, melhor, foi o final de semana, assim, de longe, o final de semana mais forte do Sérgio Pérez na Red Bull, muito forte mesmo, ele é, liderou treinos, é, ele tava com um ritmo melhor do que, do que, o, do que o Verstappen em, determinado, em determinados momentos. A classificação, eu dou um desconto, porque a classificação foi muito complicada, né, porque no caso do Pérez, ele teve de fazer o trabalho de puxar o, o Verstappen, né, ele fez o trabalho ali de, de dar o vácuo, é, o Verstappen não aproveitou aquilo ali, né, e daí na segunda tentativa, na, na segunda tentativa, quando eles vão Tentar é, a pole mesmo tem a bandeira vermelha. Então, assim ainda a gente consegue é, relativizar isso, porque acabou sendo circunstancial, mas ele fez muito durante a corrida, né? Ele começa a corrida de forma muito forte, tirando tudo que a, a Red Bull tinha de força nessa, nessa, nessa pista, vai, vai tomando as posições, vai andando muito rápido, é, ao ponto de depois do pit stop voltar à frente do Hamilton, né? E segurar o Hamilton ali sem nenhum erro, né, então assim, o Hamilton, é, é, a, a Red Bull como um todo, é, diferente da Mercedes, eles estão com um carro muito mais versátil, para essa pista, né, um carro que andava tão, andava bem, empurrava bem nas retas, né, principalmente com esse motor Honda, e no, no miolo era excepcional, né, tracionava bem, entra, entrada e saída de curva muito muito boa, eles não estavam perdendo nada, o, o Pérez conseguia ali é, abrir do, do Hamilton, o Hamilton falou várias vezes no rádio olha, eu não consigo chegar, eu não consigo ser rápido aqui, e em reta, quando que era a força do Hamilton, porque o Hamilton está com uma configuração de menos asa, de menos pressão aerodinâmica, para andar bem nas retas, por causa da, da classificação, né? Foi uma escolha que a Mercedes fez por causa da classificação, é, o, o Pérez simplesmente anulava essa. É, conseguia controlar né, essa chegada do Hamilton, essa, essa. E foi assim a corrida inteira. Então, assim, é, finalmente a gente viu o Pérez é, que precisava ser aquilo que. Quando a Red Bull contratou o Pérez e tudo. né Todo mundo, nossa, finalmente o Pérez realmente vai ter a chance da carreira dele, e era esse Pérez que todo mundo queria ver, e realmente chegou, né, viu? Ele precisou das cinco corridas de verdade, e me parece que, apesar das circunstâncias da vitória. É, ele vai engatar a partir de agora uma nova fase aí na, na Red Bull de muito mais conforto, apesar de que o carro da Red Bull, para essa pista, estava excepcional e ele tirou tudo, tudo mesmo desse carro. É, não é nenhuma surpresa, porque o Pérez é um dos melhores pilotos do grid, ele é muito combativo, ele sabe muito bem poupar pneu, e essa talvez tenha sido uma grande vantagem para ele é, nessa corrida, né? Entender os pneus, poupar direitinho os pneus ali, principalmente na parte final. É, da, da batida do, do Verstappen né? ele controlando bem ali e, e aí deu no que deu, né? ele estava na segunda colocação que é na verdade é a posição que ele tem que andar mais perto do Verstappen é como o Bira falou, assim, é muito difícil você se comparar com o Verstappen e sabe, querer andar perto dele diante de tudo, mas assim o Pérez fez isso hoje, ele andou muito perto, ele conseguiu é, fazer aquilo que a equipe esperava dele quando o contratou muito boa muito boa apresentação do Pérez nesse domingo, nesse final de semana, né?
0: Eu tenho a impressão, Bira, aqui e Evelyn: o que o saldo que fica para a Red Bull, ou pelo menos para a cabeça de Christian Horner, talvez não pela a do Hamilton Marco ainda, é que enfim temos dois carros, enfim, podemos competir com dois carros e com um asterisco. Eles olham ali para o lado e falam: é, agora o outro lado tem um.
2: Acho que sim. Acho que que realmente a, a Red Bull não, não não tem dois pilotos assim, sei lá. Desde quando? Desde Vettel Weber? O um
0: princípio é de Ricardo e, Verstapp, e Verstappen. Né?
2: Né? Ah, é, e é... Ricardo e Verstappen, é verdade. Ricardo e Verstappen, é verdade. É bem bem lembrado, é bem lembrado. É, mas já fazia um tempo, né? Já fazia um tempo. Até porque eles que fizeram uma certa questão de não manter o Ricardo, de não criar condições para o Ricardo ficar, né? Falar que queria, mas não queria tanto assim, né? Então o, a, a Red Bull fica em vantagem até na hora de implementar estratégias, tem que saber se vai saber usar isso né, ao longo da temporada, para, de repente, criar as condições para que o Verstappen vá se destacando na classificação do, do campeonato, na comparação com o Hamilton, que talvez faça mais corridas como a de hoje, que ele está correndo sozinho, né? e isso é complicado.
0: Não é isso, né, Evelyn? Porque eu, eu vou passar daqui a pouco o gancho para falar da Mercedes em si, mas agora parece que o jogo virou, queridinha.
1: <risos> parece que o jogo virou mesmo, né? É, o, e era o que a Red Bull precisava, no fundo, assim, o Bira começou ali a falar do, do, do Alex do, do Alex Album, e é verdade, assim, o Pérez está entregando muito mais do que é, o, o álbum entregava, né? Isso não tem dúvida. Assim, apesar de ele não conseguir em alguns momentos é, finalizar de forma, olha, pontuação forte e tudo mais, ou ele teve muitos erros né, em, em momentos é, decisivos no começo do ano, mas agora assim, é, finalmente parece que a, a Red Bull acerta. Essa dupla, né? Ela acertou muito ao trazer o, o, o Pérez, o Pérez parece mais confortável e agora eu acho que realmente é uma é uma briga de dois contra um aí, porque a apresentação do Bottas depois a gente vai falar, mas assim é sofrível, deprimente, né? E, e vendo o que aconteceu com, com o Hamilton, é, a, a Mercedes está em maus lençóis com essa dupla tão forte da, da Red Bull a partir de agora e com o carro que a Red Bull tem porque antes você, a gente percebia uma força da Red Bull em alguns momentos, mas agora parece que a Red Bull está muito mais sólida. Né? Então, assim ela vai andar bem em todas as pistas, ou quase todas as pistas da, do calendário.
0: Sebastian Vettel, na segunda colocação, o Biratan Leal, é, ele já vinha de um bom GP de Mônaco, ao menos no resultado, terminou na quinta colocação, e faz uma prova muito sólida, muito empolgante para um Vettel que até o GP de Mônaco, até antes do GP de Mônaco, se colocavam dúvidas, será que ele deveria continuar, não começa bem na Aston Martin, está ficando atrás do Lance Stroll, e no final das contas, se fosse que nem a Fórmula E, tivesse só corrida de rua pelo jeito, o Vettel seria um candidato ao título.
2: Pois é, acho que o Vettel parece que aos poucos vai recuperando a confiança, Foi, ele já vem fazendo treinos melhores, lembra que no aqueles primeiras corridas ele tava até ficando para trás do, do Stroll, a gente já vê ele dominando, e era o que a gente esperava, ele é muito mais piloto do que o Stroll, e ele fez uma corridona olha, faz tempo que ele não fazia, teve aquele grande prêmio da Turquia do ano passado, que ele fica em terceiro lugar que, que ele vai muito bem, que ficou com cara de canto do cisne dele na Ferrari fora isso, fora esse grande prêmio da Turquia, que foi um negócio meio isolado, olha, vai ter que voltar bastante ele para achar uma corrida tão consistente assim do, do Vettel. E, e não foi só que ele foi rápido, mas ele mostrou que, é, até na, na, briga que, na, na briga que ele tem para ganhar posições ali na, nas voltas finais, ele mostrou aquele Vettel que é, pô, é um piloto que foi tetracampeão. Né? Para mim foi o melhor piloto da prova. Assim, na hora de dar as notas, vai ser a nota mais alta. É... E, e, e é legal ver ele próprio, assim, quando está falando no rádio, já falando assim, que ele sempre foi um cara muito mais divertido, vai, você estava até falando que o Tsunoda é meio grosso, ele sempre foi um cara mais simpaticão, um cara que brinca muito, parece que se diverte muito, parece que ele gosta muito daquilo que faz, né? E a gente não vinha mais vendo tanto isso nele, então até a, a comunicação dele por rádio depois é, mostra que talvez ele esteja um pouco tirando aquele peso das costas, esquecendo um pouco aquele grande prêmio da Alemanha. É, e, de repente, voltando a se sentir confortável com um carro que agora começa a ter um desempenho mais condizente, né? Depois de um, uma Racing Point tão competitiva no ano passado, o, o começo da Aston Martin foi muito ruim, nesse ano, né? A Aston Martin andando para trás, de, sendo vai, a lanterna da, do, daquele, da, daquele segundo grupo ali, que é bem equilibrado, de Alpine, McLaren, é, a Ferrari... É, o segundo pelotão ali, a Aston Martin começa o ano como a pior, agora já está mais no bolo ali, né? inclusive em alguns momentos até conseguindo ser mais rápido que outros carros, então acho que é um, é um momento legal para o Vettel, é um momento que, o Stroll mesmo estava fazendo uma boa prova, a gente gosta de ficar pegando no pé do Stroll, não, acho que não dá para ter muito o que pegar no pé dele é, nessa prova assim, estava conseguindo também é, ter um desempenho bom com esticando o primeiro stint dele, então... Acho que o, que, o, que o Vettel vai ser um personagem interessante das próximas provas. Acho que a gente vai começar a ver ele se misturar mais ali naquela briga pelo, pelas posições abaixo do pódio.
0: Que tal o Sebastião Vettel em segundo Evelyn Guimarães com uma espécie de empolgou?
1: Então, você vê, o, o Vettel vem de uma boa corrida em Mônaco, né? ele, foi, ele foi quinto lá em Mônaco, é, e fez uma corrida muito forte lá também. É, a classificação aí no Azerbaijão não foi aquilo que ele, que ele queria, mas dava a impressão que ele poderia passar para o Q3. É que ele não conseguiu por conta daquela batida do Ricardo no fim, né? que até ele fala no rádio, oh, não, pelo amor de Deus, e tudo mais, é bem divertido o rádio e, e, assim, é, e foi, foi muito pouco assim mas já dava a impressão de que ele poderia ter entrado naquele Q3 ontem e hoje uma corrida também muito boa muito forte né de ultrapassagens de é, ir para cima de, é, de, muita, de muito arrojo também é, como o Bira falou, há muito tempo é, a gente não via o Vettel tão bem tão bem confortável no carro e, e fazendo aquelas corridas que ele fazia é, em épocas de Red Bull e até principalmente, mas na verdade principalmente no início de, de Ferrari né, quando ele estava ali é, começando a ameaçar a Mercedes começando a querer brigar com, com o Hamilton e a Mercedes é, naquele início de, de, de trabalho com a, com a Ferrari e de novo, né, a gente está vendo agora um Vettel mais sólido, quando ele colocou ali quando parou né e ele colocou e ele tinha eu já fui eu fui olhar lá no pirelli tinha a impressão mesmo que ele tinha um, um jogo novo de, de macios e de fato era foi é, eu pensei nossa o cara pode brigar pra, pela vitória sim né porque a, o carro da aston martin estava muito bem acertado para essa para essa pista não estava tão é, então, tão com menos asa, por exemplo, que nem a Mercedes, não estava tão extrema como, como a Mercedes, mas ele estava conseguindo é, equil esse, equilíbrio entre, esse equilíbrio entre a parte mais rápida do circuito e a parte mais seletiva. E a gente viu que boa parte das, da, da, das brigas que o Vettel teve foi na parte mais seletiva, né? Então o carro estava muito bom mesmo. É, e me parece que a Aston Martin, com algumas mudanças pontuais que eles foram fazendo desde o GP da Espanha, é, com relação à parte aerodinâmica, o assoalho, uma série de coisas, finalmente eles conseguiram é, tirar mais performance desse carro, conseguiram desbloquear ali o, o potencial do carro, é, isso já vem de Mônaco, agora de novo, então, assim, é, tem que esperar uma pista mais, digamos, padrão, assim, mais normal para ver em que pé que está, mas, assim, a princípio, a Aston Martin tá muito boa E hoje também a gente tem que tirar o carimbo De Paier do, do Stroll de vez hein, Vi? Hoje eu vou cobrar de você <risos> Porque o menino Tava fazendo uma baita corrida né? Cuidando dos pneus é, desde, desde o início Ele teve problema né? na, na classificação ontem Então assim é, e, e prova, quando um cara como o Lance Stroll Consegue andar tão bem assim Prova que o carro também é, Melhorou muito, o carro também tá tão bom ele, ele melhorou muito, né? mas o carro também está ajudando. Então, assim, é, a Aston Martin me parece muito bem nesse momento mesmo. E o Vettel também, o que é uma grande notícia para a gente, né? porque há muito tempo o Vettel estava ali meio que né, nas sombras, ali meio que perdido naquela caverna, acho que agora parece que ele encontrou uma lanterna e está saindo do buraco da caverna.
0: Não faz mais parte do elenco de Dark. Assim.
1: Não, não. Ele realmente <risos> se despediu da que, de se despediu daquela, daquela cena.
2: Não, porque se, se ele se ele estava parte do elenco do Dark, daqui a pouco você vai dizer que ele é tio do da namorada do. É assim. é
0: Aliás. Eu precisaria rever a série para lembrar tudo o que acontece, porque é um pouquinho
2: complicado lembrar as relações Sim, humanas. Mas, mas, mas é né? só né? só para conseguir fazer uma série e não se perder naquele, naquele, naquelas árvores genealógicas.
0: Não, não consigo, não. Ó, time Extended hoje, temos a meta, aí nós vamos para twitch.tv barra grande prêmio, de 1.325 likes. Se batermos a meta, então, faremos o Time Extended em twitch.tv barra ah, é Rodrigo Berton, eu não consigo entender o, o não, cálculo 1350. que é. Não sei, é algum não, cálculo.
2: é bem claro, possível. Mil, é uma... Mil, 1.500, sei lá, um número não, 1.325.
3: É que a gente soma os dois briefings do dia, quando terminou o briefing tinha lá um número e a gente soma para dar 2.000 likes, então são
2: 1.325.
3: Eram 675
0: quando acabou o primeiro briefing. Muito bem. Muito bem. Então, não deixemos de bater a meta de likes para ir para a twitch.tv barra prêmio E dá para bater. Tem mais de duas mil pessoas assistindo ao programa
3: hoje, hein? Dá para bater dois mil likes, se vocês quiserem. E vocês é querem. dois mil
0: likes. Muito bem. Escuta o, o Biratan Leal. Pierre Gasly na terceira colocação. Ele já venceu corrida. Ele já terminou em segundo. Ele terminou em terceiro. Lembro que anos atrás, quando ele estava na Red Bull, ele foi muito mal na Azerbaijão. Muito mal. Talvez tenha sido a corrida que tenha sacramentado a saída dele, inclusive da Red Bull. E é nessa pista em que ele se coloca mais uma vez no pódio. Ele é pode, Podemos considerá-lo como o piloto mais forte dessa Fórmula 1B? O que você define como Fórmula 1B? Tire uh, Red Bull e Mercedes. Tirando
2: Red Bull e ah, aí não. Daí eu acho que não, eu acho que eu colocaria o Norris na frente, por exemplo. Uhum. Mas ele é um piloto forte, ele é um piloto que tem qualidade para estar numa equipe que lhe dê mais protagonismo, vai. Eu não vou nem falar necessariamente Mercedes e Red Bull, mas sei lá, a McLaren, por exemplo, é uma equipe que tem, aspira que tem aspirações de chegar nesse bloco. A Ferrari é uma equipe que tem aspirações de chegar nesse bloco. A Alphatari não tem tanto, né, porque é um time satélite. Acho que ele é um piloto que tem condição de ir por uma, por uma equipe que se posicione mais como protagonistas e ser um piloto inter, é, competitivo dentro dessa equipe. Ele, acho que ele tem talento para isso. Acho que a temporada dele na Red Bull, ele tava, não estava com a cabeça boa. Ele não teve a capacidade de, de digerir essa situação de ser companheiro de um, de, um, de um Verstappen, que é um monstro em relação ao seu desempenho, principalmente. Então. Acho que aquilo afetou muito ele, mas ele é um piloto forte, sim. Acho que ele é um piloto que, que não tem que ficar só como ah, é um cumpridor de papel dentro do, do, do programa da, da
0: Red Bull. Evelyn Guimarães, demoramos também seis corridas para ver que a AlphaTauri Tauri tem um carro ótimo. Ontem o próprio Gasly falava que estava empolgado com a chance de poder lutar pela pole position. Se manteve também ali entre os primeiros com alguma constância e é premiado com esse pódio com o foguetinho da AlphaTauri.
1: <risos> ah, o foguetinho da AlphaTauri, finalmente, né? Porque eles passaram essas primeiras corridas assim um pouco irregulares, né? E se foi muito bem, foi muito mal mas me parece que eles têm um acerto também muito parecido com o da Red Bull, né? eles têm uma linha de, de desenvolvimento e de performance também muito parecida com a da Red Bull, e é o que mostrou hoje, eles conseguiram é, com um carro tão, tão equilibrado, andar bem nos dois, nas duas partes da pista, brigar né, por posições e tudo mais, o Tsunoda Uh, foi, me, foi menos regular, na verdade, do que o Gasly, mas não dá para comparar os dois, né, o Gasly é muito melhor, é muito, tem muito mais experiência também, e tudo mais, e é um dos caras mais fortes também, concordo com, com o Bira do, do, do pelotão aí, intermediário, é, é um menino que cresce a cada corrida, a cada corrida ele, ele tá melhor, ele tá mais rápido, ele erra menos, e nessa ele foi muito brabo ali na, na briga <risos> com o Vettel, e depois tinha o Norris também, estava muita gente brigando ali é, por esse pódio e ele a, conseguiu também é, é, assegurar, garantir um lugarzinho dele, foi muito recompensado por isso. Mas principalmente por essa solidez de desempenho que ele vem tendo que ao longo dessa, desse início de temporada, principalmente é, tirando tudo do carro. E agora me parece que o carro, assim, também como o da Aston Martin, que precisou de mais tempo de desenvolvimento, é, o carro da AlphaTauri também. Então eu acho que eles estão se aproximando daquilo que a gente imaginava no começo do ano que seria, sabe? Então precisava de um tempo de desenvolvimento e é isso que a gente está vendo. E na mão do Pierre Gasly vai embora, né, eu acho que daqui para frente também vai ser uma temporada um pouco mais forte, mais constante, na verdade, da, da Alpha Tauri e do Gasly, o Tsunoda ainda precisa de tempo, precisa também é, limpar, né, aquela boca suja dele, <risos> mas assim, é, mas o Gasly principalmente, assim, acho que ele tá é, numa fase muito boa da carreira mesmo, da carreira dele, chamando a atenção já de outros de outras equipes, e assim, embora ele seja muito importante para a AlphaTauri para o desenvolvimento dela, já está chegando próximo do, do momento em que ele precisa dar um salto na carreira para realmente decolar na Fórmula 1.
0: E só para responder a pergunta também, o Bira vê o Norris ainda na frente do Gasly. Como é que você vê isso?
1: eu acho que é uma briga, é uma briga difícil ali de dizer é, quem tá na frente, assim, eu acho que o Norris vem numa, nesse momento, acho que o Norris está um pouquinho à frente pela, pela temporada que o Norris está fazendo, de liderança da equipe McLaren, né, de, de trazer os resultados mais fortes para a McLaren nesse momento, é, de estar mais é, à frente no campeonato, né, então assim, é, e a McLaren, Ser uma equipe um pouco maior, né? É maior do que a do que a Alpha Tauri, sem dúvida, e, e ele tá liderando essa equipe, tá anulando completamente o Ricardo lá dentro. Então acho que nesse momento é, eu concordo com, com desculpa, H, mas eu concordo com, com, com o Vira e acho que o Norris está um pouco à frente do Gasly nesse momento, mas o Gasly é muito forte.
0: A quarta colocação, Bira ficou com o Charles Leclerc. Que largou na pole position. No final das contas, o resultado é ruim para ele ou era o que dava para fazer?
2: Acho que era um, é assim, a gente pensa que esse quarto seria um sexto, né, numa situação uhum. normal, porque o Hamilton não teria passado reto e o Verstappen não teria batido. Né, então, seria o resultado natural da prova seria um sexto. Ficaria com um gosto decepcionante um sexto lugar para o Leclerc mas é muito evidente como a Ferrari, em, é, em ritmo de corrida, ela não consegue manter a mesma competitividade que ela tem em treinos. É. Inclusive, é, eu, eu não duvido que o Leclerc não ganhasse, o, inclusive eu acho que ele não ganharia o grande prêmio de Mônaco mesmo tendo sido o pole, que é o Mônaco, quem é pole normalmente se garante ali. Eu não duvido que ele tivesse perdido o ritmo, perdido posição em alguma estratégia de troca de pneus e é isso para trás. Porque a Ferrari não consegue. Dentro disso, acho que o Leclerc consegue tirar bastante coisa do carro. Eu achei, por exemplo, que na reta final ele fosse perder mais posições até do que do que estava perdendo, porque é, ele, ele fica numa situação em que alguns pilotos estavam pressionando ele, o, o Lando Norris estava pressionando ele, por exemplo, e isso. Eu estou falando antes da bandeira vermelha, até. Né? Ele vinha sendo pressionado e vinha conseguindo manter a posição, e depois da bandeira vermelha, ele ainda quase passa, ele chega a passar o Gasly, né? ele chega a passar, na, na reta ele passa o Gasly, só como a reta é longa, ele passa e é ultrapassado de volta, né, então ele quase pega um terceiro, então acho que o Leclerc conseguiu tirar bem desse carro da Ferrari, mas precisa arrumar isso, né, é um carro que já mostrou ser rápido, mas em ritmo de prova cai bastante, assim, eu até, eu, às vezes eu fico vendo umas corridas antigas na, no, no YouTube, eu pego assim de noite, assim, não tem muita coisa, não tem nenhuma série na Netflix que eu esteja particularmente vendo. Vou lá, vou lá no YouTube e caço umas corridas aleatórias dos anos 80 para ver, ou dos anos 90, né? É... Lembra um pouco o, a, a Lotus do Senna, que assim, era pole, só que daí na hora da corrida ficava caindo para trás, né? Porque ele tinha que mudar a regulagem de um outro Renault. Né, que a configuração de treino era muito forte, mas gastava muito combustível, não ia aguentar muito, mudava a configuração para corrida, naquela época ele existia, né, não tinha parque fechado, e, o, e, o, e nem sempre conseguia manter o, o desempenho. A Ferrari parece um pouco isso, né? então é um carro que você vê velocidade, mas na hora da prova você vê que ele vai gradualmente caindo, 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 caindo. Agora eu acho que o Leclerc nessa prova ele foi bem, o sexto lugar ficaria com gosto ruim, o quarto nem tanto, mas é, vendo a corrida, você não consegue imaginar que ele pudesse ter feito muito a mais do que ele fez ali. O carro realmente não responde.
0: Muito bem. E você, Evelyn, a Ferrari se manteve enquanto pôde. Na verdade, que era tentar, foi ultrapassada por causa do vácuo, por causa do DRS aberto e tudo mais. E o Leclerc foi tentando Sim. seguir. A partir do momento que abriu um segundo ali dos, dos líderes, ele foi caindo a ponto de ficar atrás do Pierre Gasly durante a, a parada.
1: É verdade. É que, na verdade, assim, é, a Ferrari ela estava tá muito rápida, ela é muito rápida, mas eles realmente o, o ritmo de corrida ainda é um calcanhar de Aquiles para eles. Né? Não foi em Mônaco por conta das características da pista, um pouco, né? Que se adaptavam bem ao carro e, e a toda aquela configuração de pneus também mas a Ferrari sente muito isso, ela tem muito desgaste, por exemplo, dos pneus traseiros, ela tem muito problema de manter esse ritmo mais constante, porque ela ainda está trabalhando com esse carro, né, embora muitas características sejam, sejam ela, eles tenham dado um passo à frente, velocidade de reta, eles tenham é, melhorado a tração do carro, aderência mecânica e tudo mais, mas essa é uma pista que precisava desse conjunto todo para ser tão é, forte em ritmo de corrida. A gente já tinha falado sobre isso. É, a, em média, a, Ferra a Ferrari estava de 3 a 4 décimos mais lenta em ritmo de corrida na comparação com a Mercedes é, e com a Red Bull, que tinha o melhor ritmo, como eles mostraram hoje. Então, assim eu não esperava realmente que o Leclerc fosse brigar pela vitória. Né? Então, assim, ao longo da corrida, já, já imaginava que ele ia perder para os dois, ele mesmo falando sobre isso ontem, depois da pole, que é, a, a volta da pole dele, ele, ele mesmo dizendo, não foi tão brilhante assim, mas ele acabou ficando com a, pole, com a pole por conta das circunstâncias e que ele via que era muito, muito difícil de segurar o Verstappen, o Hamilton ali. É, depois que a corrida começasse como aconteceu, né? ele foi superado até com facilidade pelo Hamilton se bem aquela pista, aquela reta né? não tinha muito o que fazer e em ritmo de corrida ele foi caindo mesmo porque é nesse momento o um calcanhar de Aquiles da, da Ferrari na, maioria do, na maior parte do tempo, né? então são coisas que eles precisam trabalhar ainda é, nesse sentido e a corrida depois da bandeira né? a segunda parte aí, essas, essas voltinhas finais foi um tireteio ali, né, não tinha o que fazer, você tinha que se defender de todo lado, assim, então, assim, não tem muito, muito que, o, o que fazer, né, era só uma questão de defesa mesmo, e o Gasly veio muito forte ali, o Norris também estava muito perto, é, o Vettel, então, assim, não tinha muito mais o que tirar, mas é isso, assim, acho que nesse momento a Ferrari tem um carro rápido, ela tem muitas, muitos pontos fortes, mas o ritmo de corrida é, ainda des, é, deixa um pouco a desejar.
0: Na colocação, ficou Lando Norris, o Beiratão Leal, o seu preferido da Fórmula 1B, que acaba salvando um top 5 para a McLaren. É, até em comparação com o Ricardo, você vê que a diferença dos dois anda muito brutal? O Ricardo está devendo muito nesse ano?
2: Tá, e eu gosto do Ricardo, eu gosto pra caramba do Ricardo. Torço por ele, inclusive. É... Acho que o piloto já mostrou que é bom, assim, acho que ele não tem que provar isso. É, ele na Red Bull, por exemplo, conseguiu destronar o Vettel quando ele chega. É, na, ele tem duas temporadas inteiras contra o Verstappen. É, na Red Bull ele ganha uma e perde outra, mas ele ganhou uma. Acho, acho que ele é um ótimo piloto, mas ele vem sendo engolido pelo, pelo, Le, pelo Leclerc, pelo Norris. O Norris nos treinos vem, vem sendo melhor e nas corridas também. E a gente não vê o Ricardo conseguir escalar, vai lá, de repente no treino as coisas não acontecem, dá é errado, bababá, beleza. Mas o Ricardo sempre foi um piloto bom de corrida, um piloto que não é tão espetaculoso, mas ele, vai, é, ele, ele sabe ganhar terreno ao longo da prova, tudo. A gente não vê isso acontecer e a gente vê o Norris muito melhor. Nessa prova em particular, eu até achei que o Norris, tá, eu, eu, durante boa parte dela, eu achei que o Norris podia estar um pouco mais forte. Achei que o, o Ricardo, inclusive, chegava a estar perto do Norris, eu só, eles estavam ensanguichando o Sainz durante um, boa parte da corrida, né, o Ricardo só chegou a se aproximar do, do Norris, e o Norris não estava dando aquele salto para brigar com o pessoal um pouquinho mais à frente, mas... Aí quando, quando chega essa reta final da prova, bandeira, bandeira vermelha, tudo, aí o Norris consegue novamente ganhar terreno ali, a gente vê ele chegando em quinto lugar, passando o Tsunoda, por exemplo. E a gente não vê o Ricardo dar essa resposta. É, a gente, é, é, em nenhum momento. É, só teve, teve uma prova só que o Ricardo ficou na frente do Norris, inclusive, na, na temporada inteira. Né, foi o, deixa eu ver aqui qual foi o grande prêmio. aqui, Grande prêmio da Espanha. Foi o único que ele ficou na frente do Norris então, isso mostra até uma certa... uma, uma, certo, não, uma maturidade do Norris de engolir um, um cara tão grande do lado dele, né? que assim Ele poderia ter intimidado, ele poderia simplesmente aceitar a condição de... não, eu vou ficar perto dele, que tá beleza, ninguém vai me... se, se ele não tá conseguindo, ninguém vai me cobrar tanto a mais assim. E não, né? Ele que tá puxando oh, a, a McLaren nessa temporada, mostrando que é um bom carro, é, 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 acho que... É, talvez seja o melhor carro do, da, da, da Fórmula 1B. Vai. Acho que é um carro mais consistente, por exemplo, que o da Ferrari, no, no geral. Então, o Lando Norris vai fazendo uma grande temporada, só acho que nessa prova é... poderia... É... Acho que essa prova até nem foi a melhor dele, não, vai, dizendo assim. Acho que ele teve outras provas melhores que essa.
0: É, não sei se faria diferença em sexto ou nono, Evelyn. A McLaren ficou devendo nessa corrida, mas no final das contas ele termina num top 5, que o coloca, inclusive, deixa eu até conferir, mas se eu não me engano, ele é quarto colocado no campeonato, né? Quarto colocado, 66 pontos, Bem... é, tá,
1: tá três pontos atrás do Pérez, né? Porque o Pérez deu um salto grande agora, né, a terceira colocação, com 69
2: mas o Norte Isso. estava em terceiro, ou ficou umas três provas em terceiro, né?
1: Sim. 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 É que o Bottas, né, ele está fazendo uma grande temporada, então tá difícil <risos> né assim excelente temporada do <risos> mas é, é a McLaren realmente é, ficou devendo um pouco nessa corrida eu acho que eles bri brigaram um pouco com a configuração do carro brigaram um pouco com é, esse aquecimento dos pneus também e também foi uma questão para eles é, então eles, eu acho que foi mais uma corrida assim de controlar um pouco é, esses é, esse déficit né principalmente para a Ferrari o próprio Lando Norris, um pouco antes do, do final de semana, já tinha dito que assim eles tinham um bom carro, um carro é, que dava para se defender, mas ele não esperava nada muito extraordinário. Essa foi a, a expressão que ele usou. Não, a gente não, não vai ser extraordinário, não, mas vamos tentar é, ver o que dá para fazer ali na briga com a Ferrari. E daí, quando começa o final de semana, que a Ferrari se apresenta muito mais rápida, é, como aconteceu lá em... É, lá em Mônaco, ele já, pô, peraí, né, e realmente o ritmo de corrida do, da McLaren não estava é, como da, da Ferrari, a McLaren estava perdendo para a Ferrari também em ritmo de corrida, em velocidade, então assim, eles tiveram mais problemas do que, a, do que a Ferrari, mas eu acho que tem mais, tem muito a ver, na verdade, com a característica da pista então era um acerto muito difícil, muito delicado e aí acabou não, não dando certo lá, mesmo assim o Lando Norris que vem como a gente já disse, né, liderando a McLaren, trazendo os melhores é, os melhores resultados, acabou que ele conseguiu de novo é, encontrar um atalho ali para terminar numa uma boa quinta colocação, também na briga, né, no final ali ele estava tentando de todo jeito é, ultrapassar, entrar numa, numa briga lá, enquanto o Ricardo ainda é, largou, né, teve uma, uma classificação muito ruim e tentou também é, se salvar no final e, e aí acaba que os dois carros ponto um que é muito, muito importante mesmo é, em termos de resultado. É muito forte para a McLaren também reunir esses, esses resultados para ficar, se manter um pouco também ali na briga com a, com a, com a Ferrari, porque a Ferrari tende a dar uma... Né, tende, a, tende a melhorar agora um pouco mais a cada corrida, pela força também da, do, do desenvolvimento que tem a Ferrari. Né? Então, nesse momento, a Ferrari já passa a McLaren. Né? A Ferrari está na, na terceira colocação agora, com 94 pontos contra é, 92 da, da McLaren. O negócio. Então, assim vai ser uma briga entre as duas, tal qual Ferrari e Mercedes, é, é, aliás, Red Bull e Mercedes. Ferrari e McLaren também vão brigar até o final do ano, muito perto, porque os carros estão muito, muito, muito próximos, né? Mas acho que a Ferrari, nesse momento, está um tiquinho à frente, um tiquinho à frente da McLaren, na, em termos de, de, de performance geral dos, dos
0: carros. Você está acompanhando o Briefing aqui com o Biratã Leal, Evelyn Guimarães, Rodrigo Berton e todos vocês que estão na nossa grande audiência hoje quero que vocês votem quem foi o pior do final de semana, vote no grande prêmio Guiomar Aguiar, o pessoal colocando no, no nosso chat o link para você eleger quem foi o pior desse final de semana. Não querendo já fazer um link, mas já fazendo, eu não tenho culpa que o camarada foi mal, não é que foi mal, ele começou mal ao momento que ele resolveu viajar para Abacu. É Walter de Botas. Pode ir, Bira. Eu? Demissão? Nossa.
2: É, é, tá, tá difícil de defender o Bottas, né? E, e não vou fazer isso. O... A, a prova dele foi horrorosa. Foi, foi ridícula. Assim, em nenhum momento ele nem foi combativo. Você entende, sei lá, se ele ficou lá atrás, porque ah, teve uma punição, largou em último. E daí acontece alguma coisa ali. Ou então ele tá lá, sofre uma punição, cai para o último lugar, ali numa bandeira amarela, tem que ficar. É, sei lá, escalando ali toda, toda a classificação, daí né? passa lá a, a Haas e a, as Haas e as Williams, e depois vai começar a dificuldade. Tá bom, vai, você tem, mas não, ele ficou ali a corrida inteira. Ficou ali a corrida inteira. Né? Não, não é, uma, é uma pista que dá para ultrapassar. Não é Mônaco, você é Mônaco, por exemplo, você se ferrou no treino, teve uma punição, você caiu lá para trás. Você vai, sei lá, você vai ficar que nem um culto ali atrás do Henrique Bernoldi, você fica um ano ali, você não passa ninguém. Né? Então, se entende, tá? Que chato, quem mandou fazer besteira no treino mas Paciência, acontece Mas não é isso né? é, assim, Foi uma prova horrorosa do Bottas E eu até fiquei com uma esperancinha Depois daquela corrida de Mônaco que coitado, né? E em Mônaco ele tava fazendo as coisas certas Até o pneu dele resolver não sair do, do, da suspensão Ali, né? Do, então, era até uma prova que ele Até teria alguma possibilidade de, de pensar em vitória Tudo é, se tivesse dado a certa estratégia, mas, nossa, essa, essa, essa prova foi horrível, eu até acho que ao longo do ano ele ainda vai ter algumas provas decentes, vai ter alguns pódios de novo, ele tem três terceiros lugares, vai ter alguns outros ainda, tudo, mas tá dando toda a pinta de que assim, você não tem mais como tirar muito mais dele, a Mercedes ali é, tem que, eu não sei se vai demitir no meio do ano, eu acho que é capaz de fazer isso se ela perceber que isso começa a atrapalhar o macro dela. Se a falta de, de, de ajuda do Bottas começar a atrapalhar o Hamilton a brigar pelo título, ou a própria Mercedes a brigar pelo título de construtores, se começar a ficar ruim nesse nível, né, pode até pensar em mudanças no meio. Se não, se a Mercedes conseguir se estabilizar, o Hamilton volta a ganhar as corridas ali, mas pra ano que vem acho muito difícil, porque é toda a pinta de fim de feira ali, fim de festa pro, pro Bottas.
0: Evelyn, eu não me lembro de um desempenho tão ruim de Walter e Bottas como o piloto da Mercedes. Mas assim, o final de semana inteiro, ele, ele foi 16º nos treinos livres da sexta, ficou em 13º no treino livre é, da manhã do sábado, se classificou na 10ª coloca colocação, foi isso? Décima colocação, aham. Uhum. Até que a gente brincou e falou que ele, pela sequência seria sétimo colocado hoje. Ele tava andando em 15, quinto. Décimo quarto.
1: Ele tomou de todo mundo. Todo mundo passou ele.
0: O resultado... Foi... Já Olha, mas Eu já?
1: Tem uma hora de programa.
0: Evelyn, o cara que vê o resultado final da corrida acha que a Mercedes foi horrível. Que era a Williams no final de semana, porque o Hamilton terminou atrás dele. Terminou atrás dele. Terminou em 12o o resultado mais irreal que tem, quer dizer, irreal eu digo da posição para trás, né? porque o Hamilton não deveria terminar atrás dele, mas assim, ele termina 11 segundos do líder, parece que ele fez uma puta de uma corrida. Evelyn, é... se, se em Mônaco, se em Mônaco, o Toto Wolff falou que ele foi culpado por causa da porca atarrachada lá, que saiu depois de 97 horas, eu tenho a impressão que nessa semana nós ouviremos todos os dias alguma reclamação dele e o negócio deve estar encaminhado para Russell ou com qualquer outro piloto porque realmente no, no ano em que a Mercedes precisa de um segundo piloto ele falha miseravelmente
1: Miseravelmente mesmo, né? Então, assim, ele até estava dando entrevista agora. Eu tentei ouvir um pouquinho, mas é, a, a, a repórter ainda estava fazendo a pergunta. Mas assim, é, o Bottas nesse final de semana, assim, essa é a pior corrida dele, de, é, acho que a pior desse ano tem, talvez tenha sido a Emília România, né? Porque ele estava muito mal na, na Emília România desde sempre. assim. Então acho que essa é a pior, é pior do que a Emília România, com certeza. Hum. E, e com certeza uma das piores de toda, ou se não a pior, de toda a passagem dele pela Mercedes, né? E ele estava com acerto porque a, 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 a Mercedes estava sofrendo demais nessa, nessa corrida, é, primeiro com aquecimento de pneus, né que a gente já falou sobre isso, estava muito difícil para eles, eles tinham que fazer mais de duas voltas para conseguir atingir a temperatura correta e tudo mais, é, o acerto geral do carro foi dividido entre Hamilton e, e Bottas, né, então o Hamilton, a equipe deixou ele com menos downforce, com um carro mais de reta, sem asas, e o do Bottas foi o contrário, né o Bottas... É, teve um acerto com mais pressão aerodinâmica para ele tentar andar melhor ali naquele, naquele, naquela parte seletiva. Então, a, a, a Mercedes fez dessa forma, o Bottas ajudou o, o, o Hamilton ali na, na classificação com o vácuo e tudo mais, mas assim, não tem o que falar, né? não tem uma justificativa para dizer que o Bottas tomou ultrapassagem de Alfa Romeo, que ele tomou a ultrapassagem é, de todo mundo no final, que ele não conseguiu é, passar ninguém, então assim então muito difícil, né o Bottas não, não se encontrou em nenhum momento desde o começo do final de semana é, ele vem batendo nessa tecla de que o carro tem alguma coisa errada com o carro, que tem alguma coisa fundamentalmente errada com o carro, mas assim eles conseguiram acertar o carro o Hamilton conseguiu compensar essa diferença e ele não então, assim, é algo que começa a pesar muito, né, porque ele não tá conseguindo andar com a Mercedes, né, então por mais que a Mercedes tenha algumas dificuldades, algumas deficiências e alguns pontos, principalmente na relação com a Red Bull, ela não pode ser pior do que uma Alfa Romeo, ela não pode ser pior do que uma McLaren, ele não pode ficar atrás da Alpine, por exemplo, né, como tá, como aconteceu hoje, então, assim... Tem algo muito errado é com ele, não exa exatamente com o carro ou com a equipe. Aí você pode colocar, ah, é a pressão de estar tá no último ano de Mercedes, a pressão de não ter nenhum apoio da Mercedes, já que o Toto Wolff vem pressionando ele desde o começo do ano é, e, e tudo mais, você pode até colocar isso na balança, mas eu acho que o Bottas já tem experiência suficiente na Fórmula 1 também, para entender como é que essas coisas funcionam, e, e me parece que assim, ele tá longe de sair dessa, né, dessa desse ciclo, né, é, tá muito difícil, assim, e ele, e ele vem cobrando a equipe, né? Ele deu uma cobrada do negócio lá do, do pit stop, é, não engoliu muito bem o que, o, que o, o Toto falou, mas, assim, acho que o Bottas tá se encaminhando para deixar a Mercedes, e não me surpreenderia se a Mercedes é, também tivesse uma visão muito mais extrema e começasse a pensar, bom, já que o Pérez tá muito melhor, tá muito mais perto do Verstappen. A gente tá numa briga em é, um último ano de regulamento, né, é, em que ninguém quer perder esse campeonato e tudo mais, né? O Hamilton aí atrás de um recorde de títulos e tudo mais, é, se não faz essa troca muito antes, viu? Principalmente pelo que, aconte pelo que aconteceu no Sakir, né, do, do Russell chegar e já dominar a equipe e tudo mais, e o Russell é o favorito né, para essa segunda vaga na Mercedes, se a Mercedes não troca antes, eu não me surpreenderia com isso. Não é do fetil da Mercedes, não é uma coisa que a Mercedes é, já tenha feito ou, ou cogite, mas assim, é, não me surpreenderia se isso acontecesse nesse momento, porque me parece que o Bottas está muito perdido. Olha aí o, o time extender.
0: Vamos bater a meta de 110. Se você não se inscreveu ainda Olha. no nosso canal, se inscreva, ative as notificações. Temos vídeos sempre aqui no canal do YouTube, no Verdade. Grande Prêmio. Faça isso. Ô, Bira, pergunto para você, então. É, não é do feitio da Mercedes. Você acha que a Mercedes considera substituir botas até o final do ano, dependendo dos resultados desse ano?
2: Acho que considera eu acho que considera, mas aí essa conta que eles vão fazer né? o, des, o, o custo em desgaste, deve ter algum custo econômico ali também, de alguma eventual rescisão sei lá, mas o custo em desgaste em esforço vai se compensa o, o benefício de, por exemplo, ter um piloto e aí, o custo do risco, né? o risco de você trazer o Bota, Bottas imagina o que pode entregar né? o, se, o Russell não é todo dia que ele vai fazer aquela prova que ele fez no Bahrein né? com, com a Mercedes na mão porque fez aquela prova no Bahrein que vai, qualquer prova da Mercedes com o Russell no, no volante, o Russell vai brigar pela vitória, como brigou naquele dia. Mas acho que a Mercedes vai ter, é, eu acho que considera assim, acho que essa conta é, já está sendo feita, ou o Toto Wolff já pediu, oh, oh, quero isso na minha mesa aqui até sei lá quando. É, é, de, o quanto o Bottas pode custar de, de risco de perder o título. O risco de, é, de perder título tanto de construtores quanto o Hamilton perder o título de pilotos, né? Porque você está abriel um contra dois. Agora, ainda mais agora vendo o Pérez ganhando corrida, isso fica mais evidente. Porque Mesmo que não tivesse acontecido os imprevistos das voltas finais, a corrida terminaria tranquilamente com Verstappen, Pérez e Hamilton. Só ali o Pérez já tirou uns pontinhos do Hamilton, porque o Pérez ficou ali, o Pérez conseguiu se meter lá no meio. O Bottas. Não que o Hamilton tenha brigado por, pelo título contra o Versapim de verdade em algum momento, é, nos últimos anos, mas o Bottas muitas vezes era ele o segundo colocado ali, né? O Bottas dava um colchão ali de, de tranquilidade para o Hamilton ganhar a prova em relação a, ao perseguidor mais próximo de outra equipe. Né? Mesmo quando a Ferrari até era competitiva, o Bottas ganhava uns pontos ali, ficava na frente do Vettel né, em algumas provas tirando pontos, agora não tá tirando mais, né? O Bottas, não, o Bottas não chegou na frente do, do Verstappen em nenhuma prova deste ano, né? É, então, é, o, 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 o Pérez chegou hoje, tava chegando hoje, né? Então, acho que essa conta vai ser feita. O quanto, o quanto atrapalha só ter um piloto? Né? E, e acho que ele, eu não duvidaria que trocasse mesmo.
0: Tá, e assim, indo além, você crê que haverá essa mudança?
2: Hum, Acho que não. É palpite, puro palpite. Puro palpite.
0: Evelyn Guimarães, a Mercedes considera, em sua opinião, trocar botas no meio da temporada?
1: Eu acho que considera eu acho que o Bira tocou num ponto muito, muito interessante, em dois pontos na verdade, muito interessantes, o primeiro é, é o Russell é, e ele tem muita razão quando ele diz assim olha, eu não sei se o Russell poderia fazer aquela mesma corrida em outras circunstâncias, também acredito que não eu acho que, principalmente né, com essa Mercedes que não é tão dominante, né, não, é domi não domina o campeonato como a do ano passado ele tem razão, mas eu acho que a, a, a Mercedes Mercedes considera, por conta do outro ponto que o, o, o Bira falou, que é o risco de perder o campeonato. E, e nesse momento existe esse risco, e esse risco é muito grande, porque a, Merce a Red Bull está muito melhor, muito melhor mesmo, em algumas pistas melhor do que a Mercedes, como aconteceu nesse final de semana, e com o Pérez cada vez mais próximo do Verstappen. Cada vez mais forte, né? E o Verstappen sendo quem é, é uma consideração. Você não pode deixar de pensar nisso. Você não pode deixar de considerar isso também. Né? É claro que o Toto Wolff já falou outro dia que, ah, não, isso é coisa da, da Red Bull, a gente não faz isso, mas é, ele, também, ele também é um homem muito pragmático, né? Ele não vai é, deixar o campeonato escapar por conta de um, de um Bottas completamente é, fora de de sintonia com a equipe,
0: né? Você acha então, portanto, que haverá considera. essa mudança? Considera, não, considera OK. Você acha que haverá essa mudança?
1: Ah, é difícil dizer se haverá essa mudança, porque é, eu, eu acho que é muito cedo ainda para falar disso. Assim, pra, pra, eu acho que talvez daqui umas duas ou três corridas, mais perto do, do, da metade da temporada, a gente possa retomar esse assunto dependendo da, da, da performance do bota. Se ela continuar dessa forma, se continuar da forma como foi hoje, é, eu acho que muda.
0: Muito bem. Vamos falar então dos dois principais homens da temporada, não Terminaram os pontos, um não terminou a corrida e o outro errou. Vou começar com o que errou o Biratã Leal. É, o Hamilton é, errou nessa relargada, perdeu a chance de reassumir a liderança e pediu desculpa para a Mercedes, porque ele falou que na hora que foi relargar, ele acionou um botão que era o botão do freio, que não era para ter acionado e por isso a gente viu, por exemplo, aquela, aquela fumaça toda no carro. E aí isso tudo causou esse problema na relargada. Ele que estava em segundo poderia assumir a liderança e caiu lá para o fim do grid. Fal... Uh, eu não diria, Foi desatenção ou faltou ele lidar com a experiência de quem tem sete títulos e viu seu principal adversário uh, sem pontuar, ele fatalmente voltaria à liderança do campeonato?
2: Acho que as duas coisas, né? Acho que faltou. Ele tem a experiência, mas não a utilizou. Né? Ele. É, Ficou aqueles diabinhos aqui em cima do ombro, de desenho animado, Acho que ele ouviu o diabinho errado. Né? Ficava o diabinho anjinho. Em vez de ouvir anjinho, ele ouviu o diabinho. É, é... Acho que faltou a experiência. É, ele tem essa experiência, mas não a empregou nessa, nessa manobra. Uma, e, e, e isso causou, ocasionou uma desatenção ali, né, então talvez se deixando levar pelo momento a ansiedade de, nossa, agora a oportunidade de ganhar, então por isso talvez ele tenha ficado desatento, talvez... É... Se, talvez se, deixe, se deixou levar pelo momento é, eu acho o Hamilton baita piloto, já falei aqui nos briefings lá do ano passado, aquele GP da Turquia lá, eu fiquei babando o ovo dele ali, tudo, é, eu acho isso, ainda acho isso, mas assim é, a gente tem visto que sob pressão todo mundo fica mais sujeito a, a erros acho que foi um, o, o Marum que fez um vídeo de, é, sobre isso essa semana né aqui no, no canal do Grande Prêmio no, no YouTube que assim a Mercedes é a melhor equipe, mas sob pressão todo mundo fica mais sujeito a erros. Né? Porque você está com cobrança, você está com o um adversário ali te forçando, você tenta, às vezes, fazer algo diferente e muitas vezes erra. Ou então, você sai de uma zona muito confortável eh, e acaba errando. Eu acho que foi o caso ali. O Hamilton errou, né? acho isso nítido, e, e um erro injustificável, né? Assim, eh, ele... ele podia mesmo se, mesmo se contentar com o segundo lugar, ele podia até, não, não precisava nem se matar para forçar aquela ultrapassagem. Aquela se ele fosse segundo colocado, ele reassumiria a liderança do campeonato, já que o Verstappen já tinha abandonado a prova, e tentava tentar ver se conseguia alguma coisa mais para frente. Né, na prova, os dois pilotos estavam com o pneu zerado, ele ia ter o, as retas, lá, o vácuo enorme da, da retom lá do, do Azerbaijão para tentar ultrapassar, ele podia pensar nisso, ou ele podia simplesmente emparelhar, mas assim, não ficar atrasando tanto a freada, Fala, vou, vou, vou até onde dá de repente até fico na frente acho que o Hamilton errou mesmo. Acho que ele não tem muito o que ficar tentando atenuar o erro do Hamilton. E deixa aquela coisa, né? Na hora de dar nota, eu estava pensando na a, a nota do Hamilton. Não vou falar aqui, né? Não, mas é aquela expor, coisa né? assim, é que nem é que nem é que nem árbitro de futebol, goleiro, sei lá o que é assim que às vezes o cara faz uma, faz um, faz tudo ok. Mas aí comete um erro grotesco no final, E joga tudo por água abaixo. A gente ficou xingando Bottas, o bota chegou na frente do Hamilton hoje, né? Incrível.
0: Evelyn Guimarães, antes de passar para você, só lembrando que nós temos um novo canal aqui no Grande Prêmio, o canal de Cortes no Grande Prêmio. Sem cortes? Não, esse canal é com cortes. Bit.ly barra GP, os melhores momentos do Grande Prêmio sempre nesse canal. Se inscreva, eu peço essa gentileza para você que está nos acompanhando. É rapidinho, só clicar nesse link aqui, foi colocado no chat por gentileza, faça isso. Luiz Hamilton, Evelyn Guimarães, pelo jeito, na verdade, a Mercedes vai caminhar para fazer uma mudança no seu volante, para evitar problemas como esse, que, na verdade, tiram o Hamilton da liderança do campeonato.
1: Ah, então, acho que... Que coisa, ele estava ele tava bem mal aqui, dando entrevista assim com uma, com uma carinha bem desolada, é, por ter, per, né, por ter colocado essa vitória, por ter perdido essa, essa, essa eventual vitória, é, por conta de um erro tão prosaico desse, sim, né, de apertar o apertar o botão errado, imagina o um Hamilton apertar o botão errado do desligar o freio, que é isso, né? É, e foi o que aconteceu. Então, assim, eu acho que o Bira tem um tem razão quando ele fala sobre a pressão, né, porque, me, assim, é, é tão estranho você falar que o Hamilton, depois de sete títulos mundiais, tantas vitórias, tantos momentos na carreira dele em que ele teve que se reinventar, ou se reinventar durante uma própria corrida mesmo, é, ele tenha é, sucumbido alguma coisa assim, mas eu acho que, é assim, eu acho que o, rei, apesar da gente ter um sarrafo tão elevado com ele e tudo mais, eu acho que essa dá para passar viu, assim, ele, ele conquistou o direito de ter esses errinhos é, eventuais assim, porque era um momento muito, é, era um momento decisivo. Né, porque ele, ele de repente ele teve a chance de vencer a corrida uma corrida que ele não venceria é, de forma natural, não daria para ele vencer mesmo, né, porque a Red Bull estava muito melhor, a, a, ele não estava conseguindo se aproximar do Pérez, então assim de repente aquela coisa se abre e naquele momento que o, que o, que o Verstappen bate já vem aquela coisa, mas o Hamilton, hein? Que sorte, que estrela tem, tem esse homem, né? Incrível! E, e no minuto seguinte ele já perdeu tudo, né? Assim, não, não tem. Cadê a sorte? Cadê a estrela, né? Mas eu acho que dá para. Eu acho que nesse momento ele conquista o direito de, de também errar em alguns momentos, né, ainda é um erro que, tá, vai custar, né, ainda cu custou a liderança, talvez custe um pouco mais, mas, assim, eu acho que é, ele tem capacidade, tem, tem equipe também para se recuperar, para eventualmente é, até virar esse jogo de novo, então, assim, não dá para nunca descartar este homem é, da briga, né. Mas ele conquistou o direito de, de também dar uma erradinha assim de, de vez em quando para nossa sorte também, para apimentar mais esse, esse campeonato. né?
0: Estamos vendo aí o um momento em que o Hamilton se perde na corrida e perde pelo menos 18 pontos com a chance de voltar no campeonato. O que, que é isso aí? Espera aí, temos que tirar o, a... Ah. <risos> Meu Deus do céu. Os, os memes estão cada vez piores nesse momento. Coroquina, vacina é. e o mundo me parece redondo. Vamos para Verstappen, que no final das contas perdeu, chorou e respirou aliviado, Biratamel.
2: É, o Verstappen fez tudo direitinho, né? Foi uma corrida que, quer dizer, acabou batendo, mas... É até aquele momento vinha fazendo tudo direitinho ele assume a liderança, domina a prova, vinha controlando bem a corrida, tinha a volta mais rápida da prova na mão é, era uma corrida bem tranquila até pro Verstappen, ainda mais depois que o Pérez consegue se colocar entre ele e o Hamilton então, é, acho que foi uma prova que, que assim não teve tanto, tantas coisas assim na prova do, do, do Verstappen a, a não ser o Vinha fazendo tudo direitinho até que é, até que o, que o pneu dele é, estourou. A gente depois até tem que ver direitinho, né? Porque o, a gente entrou aqui durante a prova ainda, né? A gente já estava aqui tudo durante a prova. Então, de repente, pintou alguma informação ali que a gente ainda não sabe. Mas ver direitinho o que, que aconteceu com esses pneus. Se, de repente, ele fez alguma coisa que possa ter ajudado a levar a isso. É, de qualquer forma, o fato de ele eu e o Stroll terem tido o mesmo problema dá sinal de que talvez não seja tão, tanta responsabilidade assim dos pilotos. É, mas é, ficaria sendo esse único asterisco, asterisco que a gente tem que avaliar sobre a atuação do Verstappen. Mas, de resto, achei que foi uma prova que ele vinha fazendo muito bem, vinha fazendo direitinho a parte dele, até que aconteceu um, um, um acidente ali que talvez não fosse de controle dele.
0: O Verstappen é o um grande vencedor desse final de semana, bem entre a disputa do título, né, Evelyn Guimarães? No final das contas, ele... É a prova do descarte dele.
1: É verdade. Essa é a prova do descarte. Dos dois, né? Mas dele, dele principalmente, porque... Ele o Mônaco ele... era o descarte
0: do, do Hamilton, né?
1: Do Hamilton, é. O, o Hamilton tá, tá realmente, ele, ele tá mais no bico do Tuiúúú do, do que o Verstappen, mas... É... do bico do Tuiúúúú. Na verdade, o Bottas, né? Mais do que o Hamilton. Mas, assim... Do bico é... do que é pior, né, mas assim o, o Verstappen é isso, né, o Verstappen fez tudo certo, né, ele teve calma no começo da corrida ali, em que ele tava muito mais rápido do que o, o pessoal que tava na frente dele então ele teve calma para né, ir, ir fazendo as ultrapassagens e tudo mais é, a Red Bull, uma excelente uma excelente operação no carro dele hoje com o pit stop é, surpreendeu, né, o, o Hamilton, quando o Hamilton vira a esquininha ali, tá o o Verstappen saindo à frente dele, depois o Pérez saiu à frente, então a Red Bull muito bem hoje no, na, na, na operação, e a Mercedes muito mal, né, muito lento o pit stop do Hamilton lá, mas o Verstappen assim, é, ele perdeu a pole ontem, né? Ele ficou meio chateado com o negócio da, da, da bandeira vermelha e tudo mais, mas ele sabia que ele tinha um carro, um carro muito muito bom para essa corrida. Ele é, o carro o carro da, da da Red Bull de novo, né? Muito muito versátil, muito bom nas em todas as partes da corrida, todas as partes do circuito. É, Fez a melhor volta, né? Tava ali é, caminhando para uma vitória tranquila mesmo dentro da, do esperado, dentro de tudo que eles tinham planejado, até esse estouro do, do pneu aí. Mas assim, ele fez tudo direitinho como ele tem feito, né? Na verdade, assim, a partir daquele momento que ele supera os limites de pista, ele começa a fazer tudo muito certo, né? Que as coisas, muitas vezes, acabam saindo do controle, como foi o que aconteceu hoje. Mas assim, não tem o que falar do, do Verstappen. É, até na hora que ele bateu esse, putz, que, que coisa, né? Mas, é, no fim das contas, ele sai como vitorioso mesmo, como você falou assim, sai muito no lucro dessa, dessa corrida.
0: Declaração dele eles têm um carro muito forte, mesmo quando às vezes eles falam, não temos um carro forte, precisamos <risos> continuar é, tirando o máximo Verdade. do carro, é uma pena eu queria, Bira ter aberto uma diferença ainda maior A preocupação do Verstappen é essa de fato
2: ele me mencionou na declaração dele?
0: ele falou aqui ele fez o, Bira. o vocativo, Bira. Ele falou o Bira, ele falou, Bira, Bira.
1: É que ele ficou sabendo que você estava aqui, Bira. É. Ah, e aí cara. falou: não, tem que falar com o Bira, pô.
2: Ah, pô, eu agradeço ao Verstappen pela menção.
0: O Bira também ló, ele, né? ele falou.
1: A, a Mercedes
2: e a, rainha, a Mercedes e o Hamilton a Rainha do, do, do Miguel, né? Eles adoram o nome Gué. Eles ganharam, sei lá. É... 15 da, das 13 provas do ano, a até mais para ah não, mas como, pô, nosso carro não tá tão bom assim, a temporada vai ser difícil eles adoram dar o um Miguel e, e a gente viu até neste ano, né, que desenharam um cenário como se a Mercedes ah, a Mercedes tá muito atrás da Red Bull, chegou na primeira prova, ela pimba, né, o Hamilton ganhou é, de fato, esse ano, a, a, o balanço de forças está diferente. A gente vê que a Red Bull está tão forte quanto a Mercedes. Mas a Mercedes tem uma experiência em ganhar títulos. Né, tem uma, é, não que a Red Bull não tenha, mas a da Red Bull já faz mais tempo. E não é 100% com esse grupo aí. né Os pilotos eram outros, por exemplo. A Mercedes sabe é, arrancar vitórias até quando parece improvável, então eu concordo com ele, não, não poderia ter desperdiçado. Eu não duvido nada que daqui a pouco a Mercedes volta a dominar, ou o Hamilton vai lá e infilere três vitórias seguidas e abra 15 pontos de vantagem, sei lá, alguma coisa assim no, no campeonato. Então, é, pensando friamente, a, a Red Bull como equipe fica feliz com a vitória do, do Pérez, mas pensando em campeonato... É... é, é fica esse gosto amargo, porque é, claro que se o Verstappen não batesse, o Hamilton também não teria passado reto, o Hamilton seria terceiro, mas ele abriria mais vantagem ainda para o Hamilton.
0: Enquanto isso, Toto Wolff e Averning Marans falando assim, o Hamilton não comete erros, é preciso lembrar para todo mundo tentando dar aquela aquele afago em seu piloto e enquanto isso falando que o Bottas ah o carro dele não tinha não ia para lugar nenhum então ele perdeu confiança
1: é isso aí é, o, o sendo Toto Wolff sendo Toto Wolff né nessa é. nessa fase dele bem sem filtro também mas óbvio né o Hamilton tem um lugarzinho mais quentinho ali no coração dele então vai sempre proteger o Verstappen, vai sempre proteger o Hamilton tá certo ele tem que é, blindar mesmo a estrela do time como a Red Bull faz com o Verstappen, né? A gente não vê os caras criticando nem falando nada né do, do Verstappen mas o Verst é, é isso né na verdade a Red Bull sai um pouquinho é com um tiquinho decepcionada porque o Verstappen principalmente porque ele poderia né ter uma, uma distância muito maior para o Hamilton e é uma coisa importante né porque a Mercedes ela é muito sinistra né ela pode do mesmo jeito que ela tá ali né tem algumas dificuldades e tudo mais mas na outra corrida ela já vence já né ou, ou se, se recupera de um, de um de um revés assim de forma muito rápida então assim quanto mais é, gordurinha você tiver ali para escapar deles, melhor, né, então assim, tem essa, isso tá, tá, tá na balança, né, então assim, lógico, já é lucro manter a, a diferença, mas se fosse um pouco maior, é, seria ainda, ainda mais seguro, né, com esse, com esse campeonato tão apertado que ele tá, tá se desenhando, sem dúvida.
0: Daqui a pouco temos o ex as Notas, em que é Evelyn Guimarães, o Biratã Leal, o Biratã Loyal, como diria... <risos> o nosso o Verstappen. Max Verstappen, citando o nosso Biratã em, seu, em, seu, em sua declaração. Eu chamo o Rodrigo Berton porque nós estamos com uma gleba de mensagens que queremos trazer vocês aqui para a nossa transmissão no briefing. Berton, o pessoal está empolvorosa com esse GP do Azerbaijão, aos montes mandando mensagens. Eu quero que você traga para que possamos responder a todo mundo com carinho, afeto, escárnio e maldizer. São
3: 16 superchats, mas eu só vou ler 15, eu vou deixar um lá pro final do programa, porque ele foi muito mal educado com a gente, chamou a gente de burro porque a gente não leu na hora, ele queria que a gente interrompesse a discussão para ler o superchat dele, ele tá no cantinho da paciência um pouquinho, Ô, Berton, é um, um cantinho... Isso, isso porque foi mostrado, né? Foi mostrado
0: não, né? ah, ele xingou, vocês são burros não leram meu superchat, tá bom, a gente vai ler só no final do programa sabe o que eu tô achando mais legal, Berton? eu não sei se é só eu que estou ouvindo a sua voz eu também,
1: eu,
3: eu também
0: Metalizada? Tá ela tá muito um estranha ela tá e muito
1: estranha é? deu... eu tomei um susto e fiquei com medo do Berton frente, agora
0: viu? o Berton tá falando dois tons abaixo, eu não sei o que, que tá acontecendo que eu sou o Rodrigo Berton eu vou passar para vocês aqui as notícias do superchat vamos ver agora o o, o, vamos lá. Não, fala de novo.
3: Alô, um, dois, questando. Ah, agora, agora
0: sim.
3: Voltou. Não, é, agora o sim. Me... Agora... No microfone, às vezes ele fala assim, você vai falar com voz do Darth Vader. Com...
0: Não. Isso o que mesmo, você vai fazer tá agora, você tem de... um minuto. Eu contei um minuto, Evelyn. Ele vai ter que falar uma voz num tom acima agora.
3: Ai, eu vou falar, não... assim. é, falar assim. Eu falar assim. Eu vou falar assim, então, Gato de Botas, podcast sem mimimi, mandou R$ gente. bom dia, queridos, que tenhamos uma corrida de impere o caos e a tá bom assim?
0: Não, você não precisa acelerar, Berton, você só pode falar um tom acima.
3: É, então tá bom, vou falar assim, então. R$ 185,00, como prometido em caso de pódio, um alvete ou em mais um bônus pelo do Gasly, as duas últimas voltas valeram a corrida modorrenta. Gato de Botas, podcast sem mimimi, mandou R$ 185,00. Marcos Toledo mandou R$ reais. eu tenho só uma curiosidade. Na hora que o Hamilton passou reto, o quanto que, encheu? O, quanto que o macacão do Verstappen encheu? Encheu do quê? Pronto, Meu chega Deus essa bosta. Eu, time, o Júnior, e 5,13, hoje o dia foi louco, sou fã de todos vocês. Bira, tu é um monstro. Parabéns a todos Nossa. pelo belíssimo trabalho. Horrido. Obrigado. Gajo de Botas mandou 99 reais, mais uma grana na esperança de amolecer o coração do Vitor Martins e ele me presentear com uma cafeteira na Expresso que faz o melhor expresso do mundo. O Expresso Cafezinho do Brasil. É incrível. É,
2: é, fica esperando, hein? Desse daí não dá. Desse daqui, ó.
0: Ah, Rogério. Melhor. É. <risos>
3: <Pejora. risos> Rogério Anitablian fez um AB dele, vejam a nossa análise geopolítica sobre o GP do Azerbaijão, Lucas Henrique, mandou 27,90, melhor piloto da Mercedes, mais uma vez, Bottas, respeitem o Bottas. Olha, Eusileia Silva, mandou 5 reais, o lindo, que traz paz, Bottas, esse troféu de Omar Aguiar é todo seu, Hamilton, se conforme, o troféu é do Bottas, campeonato segue on fire. Felipe Seite Nakamura mandou 5 reais, esperando o Vitor elogiar o Bottas, que chegou na frente do Hamilton. O pessoal tá, tá pegando no seu pé, Vitor. Guilherme de Isso. Lucas mandou 5 reais, mas o Bottas correu hoje? Ele não ficou preso naquele voo da Finlândia? Ele não,
0: não, correu o risco de chegar atrás do Russell. Ele podia ter pegado o voo de Lost.
3: Vitor, é o sinal da vida. Quando aquele voo atrasou, ele devia ter falado assim, ah, acho que eu vou ficar aqui, tô de boa em casa, não vou lá passar esse, esse perrengue. Nelson Soares mandou R$ 5,00. A Red Bull ia comemorar a vitória do Pérez com um sorriso amarelo. Depois do Hamilton passar reto, até o Max foi assistir o pódio com a equipe. É, a Red Bull é... saiu comemorando. JSN Express mandou R$ 5,00. Aze... Azerbaijão 2021 será para o Hamilton, a Alemanha de 2018 para o Vettel? O erro dele hoje foi digno do Verstappen, afobado. Vocês acham? Foi afobado? Não, vocês acham que esse GP do Azerbaijão vai ser aquele GP da Alemanha que o Vettel bateu e perdeu o campeonato ali? Nós precisamos
0: procurar alguma série, né, Evelyn Ibira? <risos> tipo Dark, da Inglaterra. Não, não me recordo nesse momento.
1: Não, acho Eu... que não.
0: O Alex
3: Vrego pergunta faz quanto tempo que o Hamilton não pontua? É, Áustria, 2018.
0: Quase três anos, né?
3: Sim. O
1: homem é o, o regular demais, né?
0: Graziela. É, não conta,
2: cinco não conto, não contou o Barendo no passado, né? Osaqui. Ah, é, é. é, na pista. É na pista. Né?
0: Não correu, então tá? acho que nem, nem é, a não correu, né? Acho que não então, entra na estatística.
2: É. é, não, não entra, não entra, não entra. Não só para deixar claro, né, para caso alguém tenha lembrado dessa prova.
3: Ah, sim, verdade. Graziela mandou cinco reais. Estaria sorte de campeão mudando de lado? Eu acho que tá, ela tá ali. Quem teve, sorte, quem teve sorte de campeão nessa prova? O Hamilton quando o Verstappen que
2: ia bater ganha a prova ou o Verstappen quando o Hamilton passa reto? Porque no final das contas se nada tivesse acontecido, o Hamilton deu mais sorte que o Verstappen, porque o Hamilton perderia terreno em relação ao Verstappen ele sendo o terceiro o Verstappen primeiro e no final das contas não perdeu o terreno.
1: É Por verdade, elas. Bi. É verdade, Vira. Tem razão. De repente está mudando... É o, é o jogo, né, Vi? Tá mudando de lado aí, né?
3: Os dois últimos superchats, a Camila Martins mandou cinco reais. O fato de tratarem o Verstappen como supergênio e desmerecerem o Hamilton, pode estar afetando ele? Até pelo que ele disse no Drive to Survive?
0: Bom, vai, Evelyn, pode falar.
1: Eu não lembro o que ele disse no Drive to Survive, porque... Eu, também não. eu não assisti. Não assistiu,
0: Não assistiu, Evelyn.
1: Eu, eu tenho que confessar, eu não assisti, mas não foi por uma vontade, não. É porque não deu tempo. Então, assim, daí Qual foi como tinha a passado. A última série, não, assim, eu, tô, eu tava vendo uma série é, na IGBO que chama Mary to Westtown, que é muito boa, que é com a Kate Winsland e tal, papapá. Mas é, a última do Drive to Survive que eu vi foi um, um, os dois capítulos da segunda. Desculpa. É horrível.
0: Mas eu é. acho que o
1: eu acho que o Hamilton não sofre disso não, viu? Acho o que ele vai sabe fazer,
0: mesmo. fazer que nem Chico olha O que eu vou fazer para vocês?
3: Não, não corta Evelyn não.
1: Eu, eu, eu confesso que é uma que é uma falha, mas é, gente não dá tempo. Vocês não têm noção da nossa ah, da sim, correria.
0: Não tem feito nada. Você,
1: você viu, Vi? Você viu
0: todas? Eu tava vendo outras séries, Evelyn, por isso que eu não vi. Aí,
1: tava. Tá Aí,
0: ó. <risos> tava vendo outras séries.
2: Bom, Bira, eu, sei, vi, mas eu, não... eu vi, mas eu não sei qual, que, qual que é a declaração a qual, a qual ela se refere. Mas eu não acho que. Que o Hamilton esteja se abalando pelo fato do Verstappen estar sendo tratado como um gênio, porque ele. Hamilton, ano passado, todo mundo ficou falando, todo mundo maneira de dizer, né? Muita gente ficou falando, o maior piloto da história, sei lá o quê. Pô, que. Pô, o que você. Eu acho que não dá para ser mais elogioso que isso, né?
3: Ó, oh, Renato Ribeiro falou que perdeu nada, Evelyn. Essa temporada foi um horror. Pois é, só piorou. A primeira temporada teve o hype, a segunda foi muito igual a primeira, a terceira parecia que era a segunda. É, ah, então. achei Obrigada, Meninas.
2: É, o, é. é, eu também, eu, eu concordo. O problema dele é que tá ficando muito repetitivo. É legalzinho uhum. de ver, mas é repetitivo. Seria legal buscarem soluções diferentes. E a última teve o um problema também que ela foi feita... Num, é, tipo, parece que em três, quatro provas eles gravaram a temporada inteira, né? Até por causa da pandemia. Então eles concentraram em algumas provas as gravações dos episódios.
3: Para encerrar o Superchats... Sid Nelson, 85, mandou R$ 5. Pessoal, vocês acham que a Red Bull compromete o desenvolvimento do carro de 2022 para ganhar o título deste ano? Desculpa.
1: Não, é, descul Você pode repetir a pergunta? Desculpa.
0: Então, a Evelyn está um pouquinho atar. Não, é que eu, tá
2: não, não,
1: desculpa. Não, é que não, aquela começou do Drive survivem agora,
0: entendeu? Não, <risos> ele no resumo, um não é que eu fui responder resumo. Da... Não, é que
1: eu fui responder aqui um negocinho, esqueci. Tá, não sem
0: problema, Esqueci do programa, né, Evelyn? Eu, não, não é isso.
1: Não é isso, é que eu estava respondendo aqui os meninos. Desculpa. Tá redondo. Então,
0: Evelyn, na hora, o jornalismo que
3: dinâmico é assim. O programa está no é. ar e a gente está colocando nota no site. É assim mesmo. É, é, Evelyn, tá na hora que matéria. eu revelar
0: os teus podres não vai, vai podres. Muita, aí, muita
3: não vai revelar podre nenhum primeiro que eu não então tenho podre eu vou repetir podre. a pergunta para você, Evelyn <risos> just for fun vou repetir, só para você, Evelyn você acha que a Red Bull pode abandonar o desenvolvimento do carro de 2022 só para ganhar o título desse ano?
1: Ah, tem chance, tem chance, pode, pode, eu acho que abandonar não, assim, mas é, é adiar, né, o início do desenvolvimento do próximo carro, sim.
3: Ô, Vitor, agora você vai tomar a decisão.
0: Ah, vai... eu, você... Olha aqui, ok,
3: <risos> Eu leio o superchat do cara que chamou a gente de burro, ou só não. falo quanto ele mandou? Não, não, ele paga o dobro,
0: vai ler só se pagar o dobro do que ele mandou, Exato. eu não sei nem quanto ele mandou, quanto é que ele mandou? 50 reais ele mandou. Vai man... Se mandar sem a gente ler, então, tá burro bom. não. Burro não. Ninguém vai chamar a gente de burro. Hum. Eu me perdi um pouco no programa. Acho que não agora é eis as notas. Ah, você, ah se é perdeu?
1: você se perdeu? Você se perdeu?
3: Eis as notas, vem <risos> aí. E agora? Depois de mais um grande prêmio de Fórmula 1, eis as notas? Só se for agora.
0: Estamos aqui para o quadro, depois da voz maravilhosa de Jorge Perlingeiro, que não nos deu o tom no Carnaval Carioca, mas está aqui entre nós. Notas de 0 a 10 com, o de, com a casa decimal que bem entenderem. Começamos então com Evelyn Guimarães, se bem que eu acho que vou começar com o Bira, porque o Bira se copia. Né? Não, então, é verdade,
2: como... não é verdade, não é verdade. Eu ficou fico comprovado na minha última participação aqui, que já foi nessa temporada, inclusive.
0: Eu só quero ver. Você fez uma anotação antes ou vai agora?
2: Não, vai.
0: Bom, vamos Mas, acompanhar.
2: Começa, viu, Bira? Tem que rasgar vai. tudo depois da relargada? Se tivesse feito, tem que rasgar tudo depois da relargada? Duas notas, Evening. então.
0: Evening Guimarães, a sua nota para Sérgio Pérez.
1: Eu vou dar nota... <risos> eu, ia, eu ia colocar... <risos> Vai, nota 9,5 para o Sérgio Pérez. Você fez um, uma
0: boca de 10. Eu vi. Eu fiz, você eu
1: não... fiz, eu fiz, eu fiz. Mas aí eu pensei, não, peraí, vamos, vamos colocar assim, as coisas no lugar, né? É...
0: A partir da próxima prova, madame, eu vou exigir, eu vou pegar o fax, você vai mandar as notas por fax para gente bater aqui antes. Não tem.
1: Não tem tempo para fazer tá, isso.
3: O Vitor está sugerindo voto auditável, Evelyn. Acho que eu vou cortar o Vitor. Impresso, de... impresso, impresso, não, que vale. O, olha aí,
1: ó, ele, quer, ele quer voto. O Bira, o, o Vitor Martins está defendendo o voto impresso. Bira. Ele defende
3: o voto impresso. Como assim?
1: É, como assim, exatamente? Como assim? Eu confio, é assim. Eu não
0: confio em vocês.
1: O ca... Sabe, é uma, é uma ditadura, sabe? É, uma, é um autoritarismo assim, sem precedentes. Bom. Dá pra,
2: Birat... dá pra imaginar certos alinhamentos aí com essa opinião do Vitor Martins, mas tudo bem.
0: <risos> o Biratan Leal, sua nota.
2: Qualquer nota, você falou qualquer nota decimal aí? Qualquer.
0: É, você pode de 9,47, Carsuguiano, por exemplo.
2: Posso? Não era só de
0: 5,5? 9.47 para Sergio Pérez. Então eu
2: vou de 9,6 para o Pérez, só para não ser igual da Evelyn, pra você é, não falar que, é. que eu copiei dela.
0: Então, é, Jota, é, é, né? <risos> Rafa. Rodrigo Berton, sua nota? 9,5. Você está na Evelyn? Não, eu dei minhas notas antes. Eu dei 9 para o rapaz. Os assinantes deram 9,4. E se você quiser ser assinante, clique em Sejamento, Planos, hat e Grand Chelén. Você vem para o nosso grupo lá no WhatsApp, na aba Comunidade. A média do Pérez, 9,4. Ok? Sebastião Vettel, Evelyn Guimarães.
1: 9,5 para o Vettel também, pela condição da, da, da corrida, pela recuperação que ele teve, pela, é, pelo arrojo ali no final e pelo primeiro pódio com a, com a Aston Martin, que ele, que ele merece. Vira leal Eu vou para empolgou aqui, vai. Nota
2: 10.
0: É louco. Não,
2: não, é que eu achei que ele foi melhor que eu achei que, o, que a prova dele foi melhor que a do Pérez. Não dá para exigir muito mais do, do, do piloto da Aston Martin, né? O, o cara vai lá, larga em décimo primeiro, termina em segundo, com consistência. Vai lá que tudo bem, o Verstappen e o Hamilton saíram do caminho por outras questões. Mas ele foi lá, combateu, ganhou algumas dessas posições ali no braço é, com um carro que a gente ainda tá vendo se... a gente tá começando a se convencer que tá melhorando. Então... Só para ser acima do, do, do Pérez, então 10 é o que sobrou, né? Eu não sou muito de dar 10, mas...
0: Você tinha acima, porque assim, pelas contas matemáticas, acima do 9.6, você tinha 9.61, 9.62. Então,
2: mas aí ia ficar parecendo muito
3: forçado, né?
0: 9.8. Perdeu a chance. Rodrigo Berton.
3: Eu dei 10 para o Vettel, piloto da corrida para mim. É, chegar em segundo com esse carro. Ele tinha um jogo de pneu novo ainda no final, fruto do, do ótimo gerenciamento de, de pneus dele. Foi um dos últimos a parar o primeiro extint, liderou a corrida. Então, baita corrida do Vettel. É bom vê no pódio com, com esse carro, nota 10 para ele.
0: Tem 9,5 para o Vettel. Os assinantes deram 9,8. A média do Vettel, 9,76, que vou observar, mas tem impressão que é a maior do ano. Pierre Gasly, Evelyn Guimarães.
1: Pierre Gasly, 9,5 também. Muito bom, muito, bom mesmo a muito boa mesmo a corrida do, do Pierre Gasly, merecido o pódio. É, é aquela coisa, né? a gente também volta um pouco pelo equipamento que o cara tem e tudo mais. Então, assim, é
0: 9,5. O Hamilton teve 9,79. O Hamilton? Na, no GP da Espanha. Foi a nota mais Nossa. alta do ano. Então, o Vettel fez 9,76. O Biratã Leal
2: bom Vou ficar brincando com essa coisa dos pontos aqui das casas decimais, agora que eu posso, né? É, dá 9.2 <risos> pro Gasly eu ia dar 9 só que ali, aquela briguinha lá com com, com o Leclerc no finalzinho ali ganhou mais uns pontinhos ali
3: Rodrigo Berton 9.5, pódio corrida boa, algumas ultrapassagens legais 9.5 para ele
0: bem 9 pro Gasly 9.1 deram os assinantes 9,26 é a média final dele. Charles Leclerc, Kevin.
1: 9, porque a pole, né, primeiro, e assim, embora ele tenha perdido no final ali, mas ele foi combativo, né, ele tentou tudo que deu, é, e no fim das contas fez uma boa apresentação com a, com a Ferrari, nota 9.
2: Biratan Leal. o Leclerc eu vou de 9,
0: Rodrigo Berton,
3: 8,5. Aquela começa da corrida dele que ele perdeu o rendimento, obviamente o carro da Ferrari ele não rendia tanto naquele retão, mas ele caiu ali, pro, ele caiu bastante da pole, mas chegou em quarto com o carro da Ferrari, mostra o crescimento, 8,5 para o menino e foi bem.
0: Eu tenho 9. Eu até fui olhar de novo a nota dos assinantes para ver se era isso mesmo. Eles deram 7,3. <risos> Nossa! E aí a média final cai para 8,56. Lando Norris, Evelyn.
3: É, eu
1: vou dar nota 9 é, também para o Lando Norris, porque ele se recuperou, ele, ele, ontem ele foi punido né por conta daquele, daquela comunicação lá da, da McLaren e tudo mais, mas hoje ele, ele foi muito bem na prova também, né, conseguiu se recuperar e a, a McLaren não, não era a melhor prova para eles. Então, nota 9. Estamos muito... Felizes com essa corrida e com o que esses meninos estão conquistando. Nota 9. Tira. Do 8.7. Eu
3: ia dar
2: 8,5, só que daí aquela combatividade dele para ganhar a posição lá do Tsunoda, mas finalzinho mais 0.2
0: também. Rodrigo Berton 8,5. Eu acho que eu fui um pouquinho duro com o rapaz. Eu dei 7 para ele. Os assinantes eram 7.4. E a média fica 8,12. Não
1: sabem o que fazem.
0: Fernando Alonso, Evelyn. Tu sabes <risos> o que faz?
1: <risos> Eu sei. O ah, nota, o, nota 8. Nota 8 pro Alonso. né? Ele foi bem nessa corrida. Melhor do que o Con durante todo o final de semana. É, foi brigador ali na, na, no pelotão. Sim. Nota 8. Vira. Pro Alonso
3: do 7,5. 7,5.
0: Rodrigo Berton Lando Norris, 8,5 Lando Norris, é o Lando Norris. Não,
3: Alonso, Alonso, calma gente, 8,5 também Calma, 8,5 e meio Só me confundir na minha leitura aqui,
0: 8,5 Cena 1, um, tomada 2 De novo, vamos lá, de novo O Rodrigo Berton, o Fernando Alonso, sua nota 11 11,
3: 8 e meio ele é bonito, é porque ele é lindo
0: 8,5, desculpa gente, 8,5 8, os assinantes 7.7 7.94 é a média final do cholomos e o Tsunoda é isso, é, é, é
1: isso. eu vou dar nata 6 o Tsunoda por conta da, da de ele ser tão bocó no rádio bocó, <risos> bocó. Vou tirar nota por isso, sim. Mas é, ele, ele teve um bom desempenho, assim, apesar de tudo. É, assim, o final ali ele perdeu posição e tudo mais, também tá contando, mas por ser tão bocó no rádio, Bira. eu dou
2: sete. Eu achei que ele fazia uma boa corrida mas acho que ele fez o contrário do Alonso. O Alonso fez uma corrida discreta, mas ele soube fechar a corrida e, e aparecer, é, ganhar umas posições no final. O Tsunoda não, né? O Tsunoda vinha fazendo uma corrida boa, ok, ali, né? E, e no final ele perde o terreno, assim, ele não... É, talvez ansioso, talvez não tenha sabido lidar com algumas brigas. Ele acaba perdendo a posição para o Alonso, porque ele briga tanto com o Norris que ele acaba perdendo o ritmo numa saída de, 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 de curva e daí o Alonso aproveita e passa também, então
3: aí eu vou baixar um pouquinho a nota do Tsunoda Rodrigo Berton seis e meio, moleque mal criado, mal educado grosso
0: eu dei 6 pro boca suja, sem vergonha bambu <risos> e o bambu Esse, achei que se pergunta pra ele eu vou, falar, eu vou mandar uma mensagem para a Mariana Becker perguntar, e o bambu? É capaz de ele responder, o filho da mãe. Que ele deve saber, boca suja, sem vergonha, maldito. Pimenta malagueta na boca dele, Helmut Marco, pega o dedinho, chucha o dedo, pra um chute, ó, nunca mais vai falar um palavrãozinho. Assinantes eram 6,6. 6,42 a média do boca suja.
1: Muito Carlos bem. Sainz, Evelyn. Ah, então, vou dar seis e para o Carlos Sainz, porque eu, eu esperava mais da corrida dele. A, a gente entende a questão do ritmo da Ferrari e tudo mais, mas ele né, errou durante a corrida e perdeu umas disputas ali e tudo mais, então assim, nota tá seis e
0: Bira. Cinco e meio. Rodrigo Bertão. 6. É, acho que foi um pouquinho duro com o jovem. Eu dei quatro para ele.
1: É, quatro. Que Quatro.
0: É, Aliás, é uma coisa que eu achei estranho. Ele deu uma ré quando ele escapou ali na, no castelinho que tava vindo o carro. É estranho carro depois. mesmo,
1: é verdade. Ele então, não foi, foi punido. Mesmo.
0: Quer dizer, o, o jovem cidadão ontem Entra no banco? Acho que você não entra. Entra no entro, no... entro, no... entro no... Aí não entrou. Tomou três posições por causa daquilo. O coitado reclamou. O Sainz deu uma ré, quase o carro veio, e não fez nada, não, não, não teve nenhum noted. É,
2: nada. é verdade.
1: Foi bem imprudente, ah, não, não, acho não, que vinha uma Alfa, uma Alfa Romeo atrás ali, é, menos avisada, né? É verdade, merecia uma punição. Se fosse
0: o Russo, ó. É. Mas não foi. Não Mas foi era isso.
1: merecido, né, se fosse o Russo. É,
0: sim. <risos> pessoal, você viu o pessoal na banca? Ah, não, nós vamos falar daqui a pouco dele, peraí. 5.1 deu a média. Não, deu, deram os assinantes, 5.42 a média final. Daniel Ricardo, Evelyn.
1: Eu vou dar nota 7 para o Ricardo pela, pela recuperação na prova. Vai é um incentivo para o Ricardo. Nota 7.
3: E <risos> porque eu gosto dele, mano. Ah, se sou eu que dou nota alta pro Alonso. Ah, eu sou aqui tratado como se fosse. É, eu, eu, quero, eu, quero... eu jamais falei isso de você, Eu quero, o, o, pela ordem, presidente, pela ordem, <risos> pela ordem, presidente... Ordem conseguida.
0: pode falar, Rodrigo Bertoni. Pela
3: ordem, é inadmissível que a excelentíssima senadora Evelyn Guimarães trate as notas com este critério e exijo que ela tenha decoro. Que isso? <risos> eu tô, estou tô recebendo uma informação jamais, da minha assessoria. Eu jamais critiquei,
1: critiquei o senhor... Pela sua, pelas suas notas com Fernando Alonso, Eu jamais, inclusive algumas vezes concordo com você.
0: Recebi aqui uma informação da nossa assessoria questionando a recuperação. A pergunta é, qual? Ué,
1: mas ele pontuou, gente, ele pontuou, é isso que importa.
0: A vossa senhoria não respondeu qual recuperação.
1: Ué, ele, ele não largou bem ele não, tá, ele, não fez uma, ele não fez uma classificação boa, mas ele finalizou a, a prova nos pontos ué. Isso,
0: relator o... o Biratã Leal a senhora não está respondendo a senhora tem que ser direta, responder na, na, na certeza da concisão minha senhora. a senhora está
3: nós estamos sendo incisivos na pergunta
0: a senhora a tem nota. que
3: responder sim ou não?
0: Não, não o Biratã Leal sua nota <risos>
3: Eu gosto
2: do Ricardo também, mas eu dou 4. Ah lá. Ah lá, é isso.
0: Rodrigo Berton. É achei, um
3: achei um absurdo a nota que a Evelyn deu para Ricardo, por isso eu dei 6,5. Eu
0: dei 5 para o Ricardo, os, os assinantes 5,5. 5,6. Porém, com um asterisco aqui, porque há uma questão de ordem sobre a recuperação. Ainda não foi explicado. <risos> Kimi Raikkonen, Evelyn Guimarães.
1: Nota 7 também para o Kimi Raikkonen. Pontuou com o Alfa Romeo. Não vou falar em recuperação, né? porque não dá se o cara pontua e largou fora do, da, da zona de pontuação, mas ok. Durma Mira. com um barulho desse.
0: Eu vou... Biratã.
2: É, dessa vez eu vou copiar a Evelyn. Né, ah, test.
0: dessa vez estava se controlando, né, rapaz? Ah, é
2: até... controlando. Então, o, o Raikkonen, as duas romanas terminaram na frente do Bottas, né? Então, o, o do Hamilton também, mas o Hamilton ainda teve aquela questão do, do, de ter saído da pista. Tudo o Bottas foi, 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 foi
3: na velocidade mesmo, né? Então, aí o, o, o Raikkonen tira um setzinho. Rodrigo Berton. Não só isso, Bira. As duas Alfa Romeo passaram o Bottas na pista depois do safety car do Stroll. Então, assim, eu dei oito para o Kimi. A gente falou muito do Giovinazzi nos últimos dias e quem pontuou foi o Kimi. Então, ele mereceu oito.
0: Eu dei seis para o Raikkonen. 6,6 deram os assinantes. 6,92 foi a média final do Raikkonen. Antônio Giovinazzi, que fez uma prova de recuperação, é Evelyn Guimarães. Dois pontos. Eu não falei que ele tinha negação. feito uma prova
1: de recuperação, eu falei que a recuperação foi pela ponto, por ter pontuado. Vamos deixar isso muito claro aqui, doutor. Mas eu vou dar seis e meio para o Giovinazzi porque ele foi bem na corrida, no, entendeu? Ele foi combativo, ele passou botas é, e, tá, e chegou, sabe? Ele merece.
0: E ele é bonito, é isso?
1: E ele é bonito, isso.
0: Gratan Leal. <risos>
2: Hum, 6,7 que seria a nota parecida com a do, do, do Raikkonen só que uh, o Raikkonen pontuou ele não mas ainda que eu reconheça que a recuperação já que é a palavra da moda aqui no programa de hoje, a recuperação do, do Giovinazzi seja maior que ele veio mais de trás mas de qualquer forma ali fica 6,7 meu Deus
0: eu, eu gosto do 6,7, 6,2, porque ele não vem acompanhado do 5, né? Tipo, né? 6,75. É o 6,7. Gosto dessa nota.
3: É Rodrigo falou, Berton. É...
0: Não, a nota não teve problema nenhum. Eu gosto porque não vem o... Tem a, a, sabe a professora quando, tipo, vale meio ponto a, a, a nota lá, do, a questão? Aí ela faz o meio certo e dá 0,25, sabe? Coitado do aluno. O Berton, 5? 7. Ah, 7.
3: Ô, Vitor, tem um eu? tweet. Tem um tweet aqui da esposa do Raikkonen comemorando o, o ponto do Raikkonen. Olha aí.
0: Champanhe? Rica, não? Um... É ricos, e? né, Vitor? Um, Muito ricos. Um pontinho, é isso? Ué, mas ele você nem vencer, o que, que acontece.
3: Ah, você sabe bem, Vitor. <risos> é a recuperação dele. O senhor sabe muito bem, porque o senhor já esteve presente quando ele foi campeão do mundo.
0: Imagina ele no, de Homer Simpson. <risos> Cinco para. Ele um... não
2: faz mais isso agora que ele tem oh, família fazer. Victor, posso só fazer uma observação aqui, só fui fazer uma, uma apuração aqui. Vê. Sobre Daniel Ricardo, a recuperação de Daniel Ricardo ele largou em 13 º Ele uhum. terminou em nono. Ele Ai. ganhou quatro posições. Só que o Esteban Ocon largou na frente dele e quebrou. O Verstappen largou na frente dele e quebrou. O Hamilton largou na frente dele e foi reto na, na reta.
1: Mas isso não é culpa dele, Beretta. Isso não é culpa dele. Não é só cutucado. Isso não é culpa dele, sabe? As coisas aconteceram.
0: A pergunta é clara, minha senhora. A Qual pergunta é a clara. Ele,
1: ele, ele pontuou. Essa é a recuperação. Ele largou fora da zona de pontos, terminou a corrida nos pontos. Uma recuperação.
0: Se ele largasse em 11 e fosse décimo, é uma recuperação?
1: Ele largou fora dos pontos. Terminou nos pontos? É uma recuperação. Vamos tocando o barco aí, porque já faz. já. o seu temos... nome a
0: partir agora vai ser outro. <risos> Me aguarde. Eu dei cinco 5 para o Giovinazzi, 5,7 deram os assinantes, 6,18 é a média final. Agora sim. Walter e Botas para. Nis Evelyn Guimarães.
1: Não, também não. Eu não vou aceitar da nota com esse nome. Eu não vou aceitar da nota com esse nome, desculpa. Me recuso como <risos> um sinal de protesto.
2: <risos> oh, agora eu tô com, tô com a Evelyn, oh, Vitor. A senhora não, tem que
0: responder. Eu não vou responder,
1: eu não vou responder. Concisião. Desse jeito eu não vou responder. Desse jeito eu não vou responder.
0: Do Paraná, sendo com... responde. sendo, com...
1: sendo comparada a Nice, não dá.
0: Camélia do Paraná, você responde? Não. Tina? Do que, que é. se chamou a Evelyn, Vitor? Eu, eu tava escrevendo no um GC. Aqui. É, eu perguntei para ela qual é a recuperação. Ela ficou. Não,
1: é sacanagem,
0: não. Vitor. Não, não. É
1: sacanagem tua, né?
0: Não, 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 não. Isso, muito bem. Não. Boa, boa.
1: <risos> Evelyn Guimarães. A nota de Walter e Bottas. Walter e Bottas. Três.
3: O Birataneal. É Dois e meio.
2: Eu, dei meio. Eu, eu, eu ia dar três só que daí você me lembrou que ele foi ultrapassado pela safa Romeu eu não tirei mais meio. Muito bem.
0: Ah, essa galhofa é uma maravilha. Eu me perdi um pouco no programa. Vocês deram 3. No é Botas, é, Botas. Eu... Nota no Bottas. Eu dei meio. Não. Espera um pouquinho. Meio? Meio. espera um pouquinho Só para confirmar, eu ouvi três da Evelyn... E dois e meio, Nubira? Sim.
3: Vocês
0: estão loucos? Questão de ordem, é zero. É... Gente.
1: Ué, mas essa é a tua opinião, ué. Guarde com você. Ô, Vitor. <risos> Ô, Vitor, eu, eu
2: vou dar a minha, minha explicação que eu dei em outros casos aqui da ordem da nota. Pois não, zero, sim. meio, é que se, se além de ruim, ele botou a, a segurança de outros produtos em risco. Ou a dele próprio, né? Eu, o que nessa, temporada, o
3: fez? nessa temporada 2021, como não tem a nota negativa que a gente tinha no ano passado, zero para mim só tem um dono. Então, eu posso dar 0.1, mas zero só tem um dono.
2: Até porque você às vezes bota a segurança dos outros em risco.
3: É, ele, ele, é, essa pessoa que é o dono do zero, ele bota as pessoas em risco. Quando ele acorda, ele abre o olho assim, sai do travesseiro aquele formato de ovo, põe o pé no chão, ele põe alguém em risco.
0: Inclusive, estamos em contato com o exército russo para ter as últimas <risos> informações. Os assinantes deram um para o, para o Botas. A média dele, muito alta. Não, não, não. não. Vamos, revisão de notas, Tal qual a professora Evelyn foi professora nos seus tempos áureos, quando dava aulas em Curitiba. Evelyn, pode botar essa nota para revisar aqui. 1.4 é muito para rapaz.
1: Não vou pôr nada para revisar, está muito bom.
0: A senhora está agressiva. Você não, com razão, com razão, não, 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 dessa não. vez eu
1: tenho razão, não, não,
3: não, presidente, vou... senhor presidente, o senhor comparou a Evelyn, aí, aí eu, eu voto, eu voto a favor da Evelyn nessa.
0: O eu está raramente penso por cinco minutos.
3: Eu raramente fico contra você,
0: Victor. Quieto. É, mas... Mick Schumacher, <risos> Evelyn. Mick Schumacher, <risos> eu, eu vou dar nota, Ó, eu vou notar
1: quatro para ele. Pela, pela reclamação que ele fez com o Mazepin quando ele estava ultrapassando o Mazepin o Mazepin quis jogar ele como diz Vitor Fazio lá na Armênia e... ah, peraí, pera é, um pouquinho,
0: pera um pouquinho, teve isso?
1: teve, teve muito isso e depois por conta de que é, essa ultrapassagem e também de tudo que aconteceu no final da corrida a Haas agora está na frente da, da Williams no Mundial de Construtores
0: isso aí, esse momento foi no começo?
1: Foi. Tem até um vídeo, peraí. Deixa eu ver o que eu
0: vou tá achar. No Twitter? Vamos, Aqui, vamos, vamos atrás disso. Não estava sabendo dessa, dessa info. Eu, 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 olha, Evelyn, eu, eu acho que eles vão se pegar até o final do ano, hein?
1: Eu acho, porque o, o Schumacher também deu uma, deu uma leve reclamada. Hum,
0: depois, ah, tá no... Vamos passar coloquei, depois aí, Bertão.
3: Será que é vídeo da corrida ou.
0: Deixa eu ver aqui. Ah, ver é da tipo corrida? Mais. Só para Ah, não pode passar, não, é. não pode. É... Vou passar na Twitch. Na Twitch é mais tranquilinho. Tá bom. Tá. Então a gente vai para lá daqui a pouco e nós vamos passar. Bira.
2: Eu vou dar cinco. Cinco. Ah, não dá para eu exigir de muito desse carro. É verdade. A gente, tá aqui, a gente tá falando do Mick Schumacher, né? Sim. Ah, tá. Não, eu falei, não, dei 55 para o Masé Pim. Não, não, Vira,
1: não, Bira, não Bira, eu não deixaria você ficar.
2: Não,
0: nessa... a, gente, a gente tiraria o senhor da tela nesse momento, ok? <risos> é possível. Ao máximo, um topo da nota dele. É, eu me perdi agora, Dilo. Ah, cara. Dois. Dois? Dois. E tá bom. Dei
3: três.
0: Média dos assinantes, 3,7. Média final, 3,54. Agora sim, Evelyn. Vem ele. <risos> o homem que o exército russo precisa, Evelyn.
1: Olha, eu vou dar nota 2.
0: Por que tudo isso? Quer dizer... <risos> Não, 2. Okay.
1: Ele chegou à frente do Hamilton. <risos> Mas não pode falar isso, não
2: pode falar isso, né? Bira. Um e meio. Bertão. Porque assim, a posição final dele nem foi tão ruim, né? As circunstâncias ajudaram, mas ele botou em risco a segurança do nosso comum, como tem <risos> sido muito comum, né? O que eu fico abismado dele é que, assim, né? Ele podia simplesmente ser um piloto ruim, mas, assim, ah, eu, assim, eu sei que eu sou ruinzinho, eu tô aqui porque eu tô querendo me divertir, eu tenho dinheiro pra isso, mas então eu vou ficar aqui dentro da minha ruindade e aceitar a minha ruindade. Não! Não, ele, ele não aceita isso, entendeu? Ele quer fazer mais. Né? Ele, ele não, ele, ele, ele é em ele, tudo, ele tem uma compulsão em ser escroto, entendeu? É, tanto nas declarações, quanto nas ações em pista. Então... É isso. Eu concordo com o
3: Bira.
0: Bertão, zero?
3: Nem precisa perguntar minha nota desse cidadão. Viu? Zero. A existência dele. Ah, zero. Eu não suporto esse rapaz. Não suporto. Eu reparei. E olha que assim, eu... eu sou uma pessoa que gosta de todo mundo, vocês me conhecem bem, eu raramente não gosto de alguém. O quê? Né? É. Acho que estamos um pouco exaltados hoje. Pessoal, o pessoal tá trabalhando na. Tá, tá, tá louco eu. eu raramente deixo de gostar de alguém, mas esse cidadão aí. O pessoal tá,
1: tá meio louco. Eu nunca gostei um... dele, então, tipo.
0: Eu, eu dei zero. Os assinantes deram 1,7. A média dele é 1,4. olha 1,04.
3: Tem que fazer. Eu acho que a gente tem que começar a cancelar as assinaturas de quem dá nota alta para esse rapaz, Victor.
0: Não sei. A gente, o... a a gente for... levantou.
3: A gente não vai expor nomes, mas a gente já sabe quem que deu 6 para o Mazepin esses dias aí. 6? Deram 6 é para ele uma corrida aí. 6? Eu em... mando para vocês depois.
0: Não. Em... As iniciais, por favor.
3: Não. Eu preciso pegar aqui na, na minha anotação das corridas passadas.
0: O Evelyn hum. Hamilton.
1: Eu vou dar nota 5 para o Hamilton porque ele não pode cometer, ele não pode errar o botão. Eu até defendi ele mais cedo e tudo mais, mas...
0: Aliás, é Sim. engraçado, né, Evelyn? Um tem problema com rosca, outro tem problema com botão. Olha, é escuta, vamos, vamos
1: parar com isso. Já deu a questão da
3: rosca rosca piada, Vocês estão fissurados na rosca do Bottas. Não, né? eu
1: não. Quem tá fissurado? Daqui a pouco não.
3: chega o superchat do... Mas é aqui mesmo. Daqui a pouco chega o superchat do <risos> chefe, o professor, falando da rosca do Bottas.
0: O, vi, né? é, o vi gosta da
1: rosca. É... 4,5. Ah, sim.
2: assim A prova dele não era brilhante, era a prova correta, mas assim, que até tinha perdido posição pro Pérez, tudo. Só que... Aí aquela coisa, né? Cometeu um erro grave no final que jogou tudo por água abaixo.
3: 4,5. Berton. Eu acho que eu fui muito bondoso. 6,5. Por tudo que ele fez. Ele, ele, eles andaram mal nos treinos livres. Ele classificou em segundo. Ele passou o Leclerc. Passou todo mundo lá. Eu acho que liderou
0: a corrida. 6,5. Hum. Eu dei 4. Errou
3: feio. Errou feio.
0: Os assinantes eram 3,9. A média dele, 4.78. Deixa eu ver quanto foi na... Ah, foi 5.68 em Mônaco. Olha, Evelyn, eu não sei se você percebeu, mas o Nicolas Latifi ele também estava na corrida.
1: Então, e ainda foi punido, né? Do pobre, coitado do, do rapaz. É... Nota 3. Não tem o que dizer pela participação. Pela... Não tem muito o que falar do pobre. Bira. É, três também.
0: Copiando. Berton. Dois. Eu dei três também. 2.6 os assinantes, 2.72 a média final. George Russell, Evelyn.
1: George Russell, e meio vai. Se classificou à frente do no Latifi, que não é muito né, coisa, mas ele estava cheio de problemas esse final de semana, né? Problemas né, um pouco antes da classificação, ou, na corrida também não terminou, então assim, não tem muito o que cobrar do, do Russell. Bira. A respirada que o B dá. Yeah.
3: <risos> aqui recebo informação aqui.
1: Eu vou
2: dar 4,5, vai, ele ainda conseguiu chegar no Q2, que bem que assim, ele até tem chegado no, no Q2 com, com uma constância maior que o esperado, né, mas eu vou dar 4,5. Não, não, quanto que eu falei? 4,
0: 4,5. Não sei. Foi a primeira eu que eu falei agora. ali,
3: que falei. Falei 4,5. Falei
0: 4,5. Bertão? 1,5. Um 1,5?
3: É, chegou atrás do Latif, teve problema, ficou parado ali na relargada, é uma carroça mas ele chegou atrás com perda de equipe não andou muito à frente do Latif na corrida classificou melhor, mas um e meio com a Williams ele não rende tanto quanto é, pra dar uma nota muito maior que isso aí também Mas não. ele chegou atrás do Latif porque ele quebrou Então, mas eu falei, ele quebrou, mas ele não andou muito à frente do Latif não, Isso é verdade,
2: mas
0: chegou atrás, é, chegou atrás. Eu dei três, <risos> os assinantes 3.2 Média final dele, 3.14. 14. 14. Agora é hora e vez. Espera <risos> um pouquinho que eu me perdi. Um... Max Volta Verstappen. aqui. Max Verstappen, é Evelyn. <risos> <risos>
1: Eu vou dar oito e meio para o Verstappen, vai. Ele, ele tinha que ter largado na pole, a gente entende as questões lá da bandeira vermelha e tudo mais, mas assim, é, tinha, de, tinha de ter largado na, na, na primeira fila, teve paciência, sim, para ir para frente e tudo mais, mas é, não 8,5. oito e meio, vai. Está bom demais.
0: Pira.
3: Anulo, tá oito.
0: Bertão. Uh, 8 Eu dei nove pro Verstappen. Assinantes 7.3, 8,16 a média dele.
3: Eu Leste quero mandar um seu... beijo pro pessoal do chat, Vitor, que tá me xingando por causa da nota do Russell, que são os o Russell náticos. E eu recebi informação aqui, Vitor, que o senhor zerou no bolão essa semana, tá?
0: <risos> me mandaram aqui. Eu não vou falar. Que... <risos> Stroll, Evelyn. Camarada. Não aceito Antes, mentiras.
3: Deixa eu... deixa eu rir mais um pouquinho.
0: Mentiroso! Mentiroso! Caluniador! Eu não aceito mentiras no nosso programa. Não aceito. <risos> Stroll, Mas recuperação
1: é, pode, né? Recuperação pode. Lance Stroll, nós... é, eu vou dar nota 9 para ele. Ele estava fazendo uma baita corrida
0: contra os pobres. Eu não tira. tenho
1: podres ver
2: Pro Lance eu vou dar oito.
1: tava dando uma ótima
2: corrida, a gente sabe que ele ia parar no box mais uma vez, então ele ia perder algumas posições, né? É... Na hora eu não estava precisando ter exatamente, não estava fazendo cálculo exatamente para que ou mais ou menos onde ele desceria, né? mas acho que um oito é justo aí para quem largou lá no fundão, chegou a ocupar quarto lugar e estava consistente ali, né?
3: Então, um oito.
0: Berton. 6,5. Muito azedo. Eu dei 6. Os assinantes 6,8. A média deles 7,26.
2: Sempre lembrando que o Vitor Martins, ele fica assim, ó, que é... E esse cara, ele conseguiu dar nota 3 pro, pro Grosjano, o Grande Fernando do Bari. O cara quase morreu.
1: Saiu andando.
2: Não,
1: é... E não... Não... Ele não... Não... O Vitor deu um. Critério, Bira, não dá para levar a sério.
0: Não dá. É o desempenho por vida e obra ou é o desempenho pelo, pela corrida? Pelo final <risos> não, pela corrida. A
2: corrida dele foi a corrida de sair do carro andando. A performance dele conseguir o, o se
3: salvar. O fotógrafo ganhou o prêmio de foto esportiva do ano, né? com a foto dele pulando. Então, chama
1: -se. Foi a performance dele salvar a própria vida. E você deu nota 3. Depois vem reclamar da minha recuperação. Lá.
0: Não, ele não terminou a corrida, Evelyn.
3: Ele salvou a vida. Não terminou ele a terminou a
0: corrida da vida, Vitor. É.
3: Ele é um vitorioso na grande corrida, a enorme
0: corrida da vida. E Quem quer sabe? fazer showzinho pirotécnico? Aprenda com o Rodrigo Berton. Isso,
3: que legal, isso. Quer fazer explosão quase, explode é, quatro esse. costelas para subir seis metros de altura. Faz que, é quase, quase não que conseguiu povo.
1: salvar a vida naquele momento.
3: É, se eu estivesse ali, eu, eu não estaria aqui agora, eu estaria é, parecendo Deadpool aqui.
1: Você é péssimo, Gui.
0: Que susto! Achei que era eu.
1: Você não, jamais.
3: Nossa senhora, eu já fiquei até.
0: <risos> Vamos conversar depois, madame. Eu não. O com.
1: Putz, o Con foi bem mal nesse final de semana, né? Ainda teve problema de. <risos>
3: quatro. Hum. Ah, foi mal e quatro?
1: Ele é, foi mal, ué. Vai,
3: vai, vai. vai fala é, fala pra mim, não, tá boa. <risos> a Evelyn pode. A Evelyn pode.
0: <risos> oh, oh, me
3: xingaram aqui no chat, eu fiquei ofendido, viu? Eu só não vou dar bloco, por quê? Você, lado, tá,
0: você é um poço de rencor.
3: Não, me ofenderam, eu te mandei no WhatsApp, aí, a
1: ofensa. eu vou ver.
0: Enquanto isso, o Biratã vai dar nota pro Ocon.
2: Quatro também. Aí,
0: viu? Berton. Um e meio. Eu dei cinco para ele. Média dos assinantes, quatro. Média final, 3.70. E eu quero saber a nota da corrida, Evelyn Guimarães.
1: Ah, essa corrida foi, foi legal,
0: né? Vamos dar nota 9. Foi
1: legal.
0: Biratã. 7,5.
2: Berton.
0: 7. Eu dei 7,5 para a nota da corrida. 8,3 deram os assinantes. 7,86 a média final que fica atrás. Fica atrás. Qual foi a, a prova aqui? Segunda prova do ano. Não, a prova. Primeira prova do ano. Bahrein ainda está perdendo para o GP do Bahrein de Fórmula 1. Muito bem. Escuta, nós temos um time extender a cumprir, não temos?
3: Vou iniciar agora a live lá já, para a gente fazer a.
0: Ah, ele ah,
3: já soltou. Um.
0: Tá bom, né? Ó, estamos pulando ali para a nossa <risos> Twitter <tweet. risos> twitch.tv barra grande prêmio para fazermos o time extended desse programa, quero agradecer todo mundo que acompanhou a gente no Twitter temos mais debate com o Biratan Leal Evelyn Guimarães e o Rodrigo Berton é só rodar a vinheta Berton que nós estamos indo para lá voltamos che chegando, aproximando, encostando, como diria aquele personagem da praça é nossa, estamos aqui com a continuação do nosso briefing em time extended e eu quero que o Rodrigo Berton já coloque a vinheta porque nós queremos saber quem foi o pior piloto do final de semana é o prêmio Guiomar Aguiar. Prêmio Guiomar Aguiar desta semana, eu quero os resultados na tela, eu espero que tenha correspondido. Ah honrando o número de seu carro, 77%. Walter e Botas foi eleito o pior do final de semana. E eu tenho a impressão, Rodrigo Berton, você que é o, o nome, o, o homem, aliás, dos números, que é a maior votação, inclusive batendo o nosso Nikita, é, o Sargento Nikita, Sargento Nikita é um bom nome, né? o nosso Sargento Nikita, camarada Nikita, camarada Nikita. É, foi mal, né? Sim, sim. A maior
3: votação da, da edição do troféu Guilmar Aguiar foram 77% dos votos. Hamilton teve 9,6%. E o Nikita teve
0: 6% dos votos. Muito teve bom. gente que votou o Sérgio Pérez, Vitor. É, que é. Meu Deus. O é, pessoal está querendo aloprar. O pessoal gosta de ficar aloprando no nosso programa. Assim não dá. Escuta, nós temos a classificação do campeonato que aponta, é, nesse momento... O Verstappen que continua com 105 pontos, o Hamilton tem 101 e aí a briga ali do resto do pelotão vira 69 para o Pérez, 66 para o Norris, 52 para o Leclerc e o nosso Valtteri Bottas cai para 47, sendo seguido de perto pelo Carlos Sainz. Isso vai muito na linha do que falamos ali na outra parte do programa. A classificação diz mais respeito ao Bottas, que está na sexta colocação depois de seis provas e tem menos da metade dos pontos que o Hamilton.
2: É, o, o Bottas ali acaba ganhando esse prêmio é, porque, no final das contas, a gente sabe que ele poderia muito mais as notas eu até daí menos para o Mazepin, acho que eu daria uma, acho que ele foi o pior piloto, só que para dar o prêmio o Mazepin vai ficar ganhando toda as corridas também, tudo vai ficar aquela coleção de troféus ali, né de Guilherme Aguiar na, na casa dele tudo então dá para dar uma variada mas o Bottas não está entregando né, aquilo que a gente já falou o, o Bottas começa a atrapalhar uma coisa ele não contribuir a outra coisa ele começa a atrapalhar as pretensões da Mercedes na temporada e, neste momento, ele atrapalha. Porque ele... E o curioso é que, assim, né ele tem três pódios na temporada. Agora, quando ele não foi pódio, ele não foi nada. Né? Então, começa a, a atrapalhar a classificação do, do Mundial de Construtores. Por exemplo, a, a Red Bull tem quase 30 pontos de vantagem sobre a Mercedes porque o Bottas não está entregando. Então, o... Não é à toa que a gente fica com o olho muito voltado nele sobre um símbolo, assim, de mau desempenho na temporada. Ainda que outros pilotos também estejam decepcionando, né? O Ricardo tem metade dos pontos do, do Lando Norris nesse momento, né? Menos Eu... que isso, até. Menos que isso. Menos da metade. Também dá para esperar mais, mas a, ponto, a, a falta de desempenho do Bottas chama muita atenção.
0: E gostei do apelido que Elisa Machado deu, pincel. Mas esse pincel para o nosso sargento russo, que maravilha, okay. gosto disso. É, Evelyn, é, a prova em si, o, o GPA do Azerbaijão, tem uh, que peso para esse campeonato no cômputo geral? É uma prova que nós devemos descartar do ponto de vista de Hamilton e Verstappen, é uma prova que nós devemos considerar, como o Bira falou anteriormente, porque o Hamilton evita que Verstappen abrisse os pontos necessários porque ele venceria a prova e teria sete pontos a menos ou é uma prova em que na verdade a Mercedes tem de começar a prestar atenção para tentar identificar qual é exatamente o problema do carro dela em circuitos como Mônaco e Baku
1: acho que é um pouco de tudo, assim. é uma prova que certamente vai eles, eles vão estudar bastante porque as coisas podiam ter mudado muito, é, o cenário seria bem, bem complicado se o Verstappen vencesse, ainda que o, que o Hamilton chegasse na terceira colocação porque o Verstappen é, abriria uma vantagem muito importante nesse momento do campeonato então assim, eu acho que eles vão começar a entender, querer entender as deficiências, aonde está o problema e inevitavelmente Vão chegar na questão do Bottas não render o que ele deveria, ou pelo menos não ficar mais perto do, do Hamilton e, e tentar tirar esses pontos ali, ou tentar anular alguma, uma, uma recuperação tão grande que o Pérez agora vai começar a ter na, na temporada, né? Então, assim, é um pouco de, de, de tudo do lado da Mercedes, né? Eu acho que, é, principalmente o carro, né? Que não está rendendo o quanto eles gostariam, eles têm alguns problemas aí para para solucionar, entender. Eles conseguiram até é, maximizar algumas coisas aí na corrida, mas principalmente em cima do talento do, 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 do Hamilton, mas isso não vai acontecer sempre. Né? Então assim tem essa questão. Do lado da Red Bull eu acho que é, eles fizeram tudo certo, não tenho que falar a operação o pit stop tudo muito corretamente, mas assim tem algumas coisas que é preciso entender também essa questão, a, a estratégia na classificação e tudo mais. E no fim das contas assim é, a, a, a Red Bull sai mais é, digamos assim machucada do que a, a Mercedes porque ela poderia, ter, poderia estar saindo daí com uma dobradinha e com uma pontuação muito sólida em cima da Mercedes e não vai acontecer, né? Então, no fim das contas, a Mercedes, apesar de todos os problemas, é, ela ainda conseguiu controlar um pouco o campeonato, conseguiu ainda deixar as coisas mais parelhas é, para essas próximas corridas, né?
0: E só para falar a situação do campeonato de construtores, Red Bull 174, Mercedes 148. Num campeonato à parte, Ferrari e McLaren, 94, Ferrari 92, McLaren. Num campeonato à parte, Alfa Tauri, 39, Aston Martin, 37 e Alpine, 25. Num outro campeonato, Alfa Romeo, 2, Ha, 0, Williams, 0. Coitada, né? Mas assim, é, é muito enganoso a Alfa Romeo ter dois pontos. Eu acho é é pouco pelo, pelo que a equipe apresentou ao longo do ano, mas coitada, enfim. Que lições tiramos o Biratan Leal dessa corrida no Azerbaijão?
2: Hum, acho que dá para tirar a lição que o Sérgio Pérez realmente vai ser uma figura importante, ou tem o grande potencial de ser uma figura importante no campeonato, não para ganhar o título, mas um piloto que pode roubar pontos importantes dos dois que brigam pelo título, um piloto que pode auxiliar muito o seu companheiro de equipe na briga por esse título. Ele vai ser uma figura relevante dentro da dinâmica do campeonato e eu acho que também dá para tirar dessa prova, a gente tem que ver se algumas, se isso se são tendências que se confirmam nas próximas provas, né, de repente pode ter sido só uma corrida muito isolada ali, né, dentro, um fenômeno isolado, mas dá para sentir também uma evolução da Aston Martin, e essa corrida pode ser um marco dessa recuperação da Aston Martin, mas claro, dentro do universo de quem tá brigando ali na Fórmula 1B, né, não, não na briga pelo título, mas também por isso. Acho que em relação ao título em si, é, acho que é mais a chegada do Pérez como um agente influenciador da briga do que ah, o Verstappen ou o Hamilton por causa dessa prova. Agora o Hamilton vai perder a confiança, vai começar a fazer barbeiragem uma atrás da outra. Ou o Verstappen vai começar a ficar mais assim ou mais assado. Vai virar super conservador na hora de gastar o pneu e sei lá o quê. Isso acho que não vai mudar.
0: Evelyn, é, nós temos uma pausa de uma semana, e depois temos uma sequência, aquela sequência maravilhosa para a nossa sanidade mental e física, que vem três na sequência. E aí começa com também a deliciosa Paul Ricard. O que nós podemos esperar para essa próxima sequência da Fórmula 1? É, começando com esta maravilhosa corrida naquele maravilhoso circuito.
1: Então, eu acho que a questão do GP da França está mais fora da pista do que dentro, né, porque é, é o grande teste, a medição, né, que já começou nesse final de semana, nos treinos, a, a FIA, eu estou falando das asas flexíveis, né, então assim, a, a FIA começou nesse final de semana com aqueles adesivinhos para começar a, a, a medição, a asa da Red Bull estava movimentando bem menos nesse final de semana, bem menos mesmo, né, e, e aí os testes da asa flexível mesmo vão ser realizados a partir do, do GP da França, dentro daquela reclamação que vem tendo mais assintosamente a Mercedes e a McLaren com relação ao movimento das, das asas traseiras aí da, da Red Bull, especialmente, mas Ferrari, Alfa Romeo, Alfa Tauri, todas essas equipes estão usando é, essa mesma configuração, muito embora menos de forma menos acentuada nesse final de semana então é, o GP da França em si é, a gente ainda não não, não dá para traçar um cenário do que vai ser uma pista mais é uma pista não é uma pista tão manhosa como essa né uma pista mais mais padrãozinha assim mas ela é, é muito chatinha né, tem poucos pontos de ultrapassagem, aquela coisa toda. Mas é, toda, todo o noticiário certamente vai estar voltado para esses testes aerodinâmicos, aerodinâmicos que a FIA vai começar a fazer e o que isso pode interferir na briga pelo campeonato. Né? É, então acho que as ações aí do GP da França vão estar mais fora da pista. E aí a Áustria, as duas corridas na Áustria, muito... É, assim, tem muito cara de Red Bull, né? Muito cara de Red Bull mesmo.
0: Eu achei que você fosse fazer o adendo muito chatinha para os pilotos. Parece. Você falou chatinha para os pilotos, mas muito chata.
1: Muito chata para quem, quem tá ver. fora. É, Nossa Senhora,
0: mesmo. meu Deus do céu, Deus vai ser é... horrível.
1: É, se não tiver uma chuvinha, alguma coisa assim lá, vai, vai ser doloroso acompanhar essa corrida.
0: Podia ter aquele, aquela hecatombe da Oruge, e a gente viu no final de semana, né? Porque olha, Bira é do céu.
1: Ou a França, sei lá, olha, restrições sanitárias aqui, não vamos, vamos cancelar a prova e tal, mas não é, vai
2: Muda para manicure curso.
1: É, manicure, é então, é manicure. Manicure era mais divertidinho. Era né? mais, de, é, era melhor, né? Era bem. Só de não ter aquelas listras, né, Bira, já Já era, ah, é, aqui, <risos> aquilo ali me deixa meio tonto assim. É, já era um monte de listras.
0: É. O Bertão que fala que quando ele começa a ver as fotos da labirintite, e de fato dá. O, é o que é estranho nessa pista, Evelyn Ibeira, é que assim, a gente vê que a Abu Dhabi é um horror e o traçado é ruim. Né? Sim. Sorte é um horror e o traçado é ruim. Por Ricard não, por Ricard é um circuito legal até. Tem várias, várias, vários traçados que você pode fazer nele, você consegue fazer uma modificação. Mas eu, eu não vejo, eu não vejo qualquer mudança, mesmo se tirar aquela chicane da, da, da Mistral, eu não vejo sentido naquela pista, tá? no, no, no calendário. É muito ruim. A corrida sempre é chata, enfadonha, né, Bira?
2: É, não, a, a, a corrida de. Todas foram até agora, né? A, 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 acho que é único. A gente teve uma volta boa desde o retorno de Porricaro à Fórmula 1. Aquela última volta da, da corrida, acho que de 2019. Não, não é. É a última volta foi boa, a última, e não foi nem por causa da briga pela liderança. Foi uma briga lá no pelotão intermediário ali que o pessoal ficou se matando, né? É, de Eu fato, acho que o Ricardo
0: se... passou, passou por fora foi alguma fora, coisa. ali. Né? é, foi é
2: teve... mas assim é um circuito que realmente gera provas muito ruins. Talvez ele seja que nem em Barcelona. Virou um Barcelona 2, né? Um grande prêmio da Espanha 2, também é um grande prêmio muito chato. A sensação que eu tenho é que a, a pista, do ponto de vista técnico da, da montagem ali, ela é muito boa para as equipes ali de... Por exemplo, que eles gostam muito de treinar em Barcelona. A, 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 a gente não faz Barcelona ser quente, em janeiro, ou pelo menos não neva, então dá para fazer teste ali de forma... Às, lá, vezes. Um às é, vezes não neva. É. é, mas assim não dá para fazer teste de forma, de forma sei lá, é, na Alemanha, sei lá, às vezes está muito frio. Sim. Mas na, na Espanha, lá em Barcelona dá. É, mas porque as características das pistas são muito boas para as equipes testarem também é, as características do carro em, em diversas situações que a pista oferece. Curva de alta, curva de baixa, reta, aquelas coisas. Eu fico pensando assim, Pô, porra, o cara não é isso? E daí, assim, a pista tecnicamente é ajeitadinha, bonitinha, mas o, é, o produto final que ela gera é muito ruim. Né? Então, talvez porque... a as equipes acabam até sabendo muito como lidar com um circuito como esse, não tem, acaba não criando imprevisibilidade, né, então é um circuito muito enfadonho, né, circuito que não tem, mesmo relevo, né, é, tudo, né, Plano, não tem né? relevo nenhum ali, é, que realmente é uma pista muito ruim, Mãe e Curso, por exemplo, o Mãe Curso era mal, muito mal localizado, né, o Ricard fica perto de Toulon, ali, perto de Nice, até de Mônaco, não é longe, é, é uma região mais legalzinha da França, assim como um todo, né, a mãe cruz era no meio do nada, né? mas a, as corridas eram mais legais. Aquele retão ali que vem aquela curvinha, aquela super freada no final, né? Às vezes o cara ia reto, Aconteciam umas coisas assim.
1: Mas a única coisa assim que a gente pode falar é que agora eu me lembrei é que a por Ricard foi eles, eles passaram para uma, uma reforma, né? Então a pista foi totalmente recapeada. Né, quem, assim, foi, quem foi o
0: autor, Evelyn? Lembra? Oi. Quem foi o autor da reforma? Sei lá, sabe quem é?
1: Eu? Não, acho que não. Sabe, sabe. Foi, não sei. Foi um não chefe é... de
0: equipe, lembra?
1: Ah, sim, claro. Sim, sim, sim. O... Meu Deus, fugiu o nome que era da o chefe de equipe na McLaren. Henrique né? Bouliet. Henrique Bouliet, exatamente.
0: Se ele é... fez a reforma, nós estamos ferrados. Né? É. É. Não, é assim, filho, mas né? ele é só
1: promotor, né? Assim, mas assim, ele... Então, a pista foi recapiada esse ano, em fevereiro, então, assim, pode ser que tenha alguma, alguma mudança em termos de, de rendimento de pneus, alguma coisa nesse sentido, né? É, eu lembro quando o Silverson foi recapiada, no, no ano seguinte foi uma doideira a corrida, né? Então, pode ser.
0: Bom, nós tivemos seis provas esse ano, Bira. Vem mais três aí na sequência. Podemos considerar como um mini campeonato essas três provas? E que a Red Bull, até por correr na Áustria, essas duas, como a Evelyn falou, tem algum favoritismo? Devemos pensar a, as, essas mini corridas, esse mini campeonato, tal qual a gente considerou a pré-temporada quando via a Red Bull como favorita esse ano pelo que havia feito no, nas, na, nos testes no Bahrein?
2: Ainda vai ter muita temporada pela frente, né? acho que a gente não vai ter, estar nem na metade da temporada, mas acho que essas três provas, sobretudo essa duplinha aí de, de da Áustria, a Red Bull pode se colocar numa situação em que ela comece a meio que dar as cartas, pelo menos nesse início de segunda metade da temporada ela tendo uma vantagem na classificação, colocando a Mercedes sob pressão, daí vai ter aquela parada de mediano, se de repente essa parada acontece com... Hoje, tudo bem, a Red Bull até está na frente, mas a diferença não está grande, então se meio que considera que está em empate técnico ali. Mas se a Red Bull abre uma vantagem, a Mercedes, você começa a colocar minhoca na cabeça da Mercedes, então acho que pode pautar um pouco os ânimos de como vai se iniciar a segunda metade da temporada, então, nisso pode ser interessante, sendo que o circuito da Áustria, ele gera um circuito que a Red Bull é, corria bem, ou vai, que a Mercedes não era tão dominante, mesmo quando a Mercedes já era dominante, era um circuito que as corridas eram, a gente teve aquela corrida que o Verstappen e o Leclerc ficam brigando lá no final, né? então, é um circuito que gera corridas legais, mas é um circuito também em que a Mercedes nunca teve um domínio tão claro nesse circuito como, mesmo quando ela dominava em toda a temporada.
0: Evelyn, você vê como uma vantagem para a Red Bull esse mini campeonato de três corridas?
1: Eu acho que, é, eu acho que o, o Bira lembrou bem, assim, porque a França, tradicionalmente, a Mercedes vem vem dominando nos últimos anos, né? E assim, sem muito, sem muito problema. Mas a Áustria não, né? A Áustria já é, embora a, a Mercedes tenha, tenha vencido no ano passado e tudo mais, a Bottas né, venceu a corrida no ano passado, a primeira corrida lá, o, o Hamilton venceu a segunda naquela, né, né? Choveu, enfim, teve várias, várias questões lá. Mas é uma pista. Hoje é uma pista mais feita o carro da, da assim ó, o que a o que a Red Bull está rendendo então assim é uma é uma grande vantagem é essa, essa a a Fórmula 1 correr duas vezes nessa pista assim né então, é, a, a, nesse momento, a Red Bull tem alguma vantagem nesse, nesse momento. O carro se adapta melhor, o carro está mais equilibrado. E, e essa coisa assim da, da Red Bull começar a minar algumas chances da, da Mercedes também pode colocar um tempero aí e, e, e levar a Mercedes ao erro também. né o erro, A erros de estratégia, a erros de, de, de operação. Quando ela não está tão acostumada a a estar fora da liderança estar, né? ela não está no domínio ela está tá longe da zona de conforto dela, porque agora tem alguém que está trabalhando melhor até naquilo que ela era melhor, que era a operação dentro do pit stop, né? e não é, de, não é de hoje que a, que a Mercedes tem problemas né? ela teve problema obviamente lá no, no em Mônaco, mas desde o começo do ano eles estão com, com problemas em pit stop, fazendo pit stop mais lento, e a Red Bull não né? a Red Bull é muito precisa ali na questão do, da operação e tudo mais, além de estar com um carro nesse momento mais equilibrado do que o da, da Mercedes, e o fato de correr na Áustria duas vezes, é, que é uma pista, como eu já disse, que o traçado já com, coloca a Red Bull assim com um sorrisinho no rosto, não é não é muito bom para Mercedes, não.
0: De qualquer forma, Bira, a guerra entre Red Bull e Mercedes se acirra, até porque ao longo do final de semana farpas foram trocadas por conta das asas, né, flexíveis, como a Evelyn falou, colocaram o Nikitin né, nas asas, né, para ver se as asas fumam, se flexionam, tudo mais, tal. E no final das contas, um falou assim, ah, eu deveria aquela boca, que não, não sei o que, isso mais, tal. Temos um campeonato, temos uma briga entre duas equipes e dois pilotos. Só que uma das equipes tem dois pilotos, a outra, ou se, ou puxa, ou dá um biriscão no, no, no Busan -Fan daquele que mostrou ao mundo como ou veio, ou senão a coisa vai ficar cada vez, cada vez mais feia para a Mercedes.
2: É, o Bottas vai ter que entrar, até porque o, essa, esse grande prêmio do Azerbaijão, como eu até falei, acho que uma notícia que pode vir dele é, o Pérez entrou de vez no campeonato, né, entrou de vez na briga, é, como participante da briga, não que ele vai se beneficiar dela, mas ele vai influenciar essa briga. O Bottas tem que reagir, é, o Bottas tem que é, voltar a se colocar por, na, nas, nas pistas que a Mercedes é dominante, o Bottas tem que se colocar na frente do, do Verstappen. Mesmo que não fique até a prova inteira, mas pô, atrasa o Verstappen, deixa o Verstappen para trás. Né? Tem que, de alguma forma, tirar pontos é, do, do, do Verstappen e é, da Red Bull como um todo na briga pelo Mundial de Construtores. O, o Bottas tem que entrar. E eu até falei na. na na versão inicial aqui né, desse briefing, eu, meu palpite é que ele não cai no meio da temporada. Mas eu não duvido se a Mercedes perceber que chegou num ponto crítico em que, assim, olha, a ausência de um segundo piloto competitivo vai nos tirar o campeon os campeonatos ou um dos campeonatos.
0: Evelyn, como é que você vê essa questão? E, aliás, só um detalhe que até que eu recebi aqui um e-mail, lembrei disso. A gente falava, né, Evelyn, na prévia da corrida, lembrava que Baku sempre teve vencedores diferentes, né? Rosberg, Mais Hamilton, vez... Bottas. Rosberg, Hamilton, é o... Bottas. É... Não, é,
1: um. é, Rosberg, Hamilton, Hamilton Bottas. Bottas. Bottas é... oh meu
3: Deus. Faltado...
0: Tá faltando. um. O Mas aí a gente assim agora... O Pérez o Ricardo, o Ricardo, o Ricardo. Vinci. Vinci. E a gente falava assim, Vinci. bom, Vai ter um vencedor novo? Aí você falou assim, vai. 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 É Só que a gente errou qualquer. Um era é. um, era outro, não ia sair Mas muito ia
1: Mas, Mas ia ter. Mas ia ter novo. É verdade.
0: Essa vitória do é Pérez apimenta o campeonato e a guerra, de, co, é, de qual forma?
1: Olha, é, ontem aconteceu uma coisa engraçada na... na, na na entrevista coletiva que eles deram para a FIA, né, os três primeiros, e ó, um jornalista perguntou para eles exatamente sobre essa guerra é, de microfones, digamos assim, que Christian Horne e Toto Wolff falaram. E o Hugo Hamilton falou, olha, isso só vai se resolver num ringue. Né? Só se colocar os dois no ringue para brigar mesmo. E o Verstappen falou... Você... Isso daí tem duplo
2: sentido, né? Porque em alemão, ringue é um circuito.
1: Uhum. É... é... Mas é, foi o Hamilton né que estava respondendo, e ele falou assim, só, isso só vai se, 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 se resolver assim, e o Verstappen disse, olha, eu acho que o Christian Horner entra em desvantagem, né porque o Toto Wolff é bem maior <risos> e tudo mais, mas, é, mas ele emendou dizendo que eles acham que vai até o fim da temporada que na verdade é uma, é, uma, é uma briga que se coloca agora muito forte de, de, de reclamações e tudo mais, eles acham, eles acham totalmente natural isso, que aconteça, essas, essas discussões, esses debates e tudo mais, é, porque as coisas estão muito próximas, muito equilibradas, como nunca, é, nunca a Mercedes viveu dessa forma, né? Ela sim, ela teve a briga com a Ferrari, que em, em determinado momento foi muito próxima, em determinado num recorte de tempo a, a, a Ferrari teve até um carro melhor do que a, do que a Mercedes, mas isso não, não, não foi como está sendo hoje, né? Em que você um ganha, outro chega segundo, um, um ganha outro, né? e aí você tem essa, essa do Azerbaijão que zera os dois. Né, os dois não, não pontuam, então assim, está é muito, muito mais próximo, muito mais acirrado, com a diferença que a, a Red Bull tem um carro muito mais... Equilibrado muito melhor. Então, assim, para eles, isso vai se estender até, o, até a última corrida do ano. Até a última corrida eles vão estar brigando por alguma coisa, por alguma questão é, de regulamento, qualquer coisa vai ser colocada em pauta para uma briga entre eles. Essa é a expectativa dos pilotos, imagine. Imagine a nossa, então, <risos> como é que vai ser. É, e até no, no fim o Verstappen fala assim: ah, então, é, é bom para quem lê, né? é bom para quem lê, é bom para quem está escrevendo sobre isso. E é mais ou menos isso mesmo, Assim, eu acho que é, vai se acirrar cada vez mais, cada vez mais perto, cada vez mais, é, sabe, qualquer pequeno erro, qualquer, pequena, qualquer pequeno detalhe vai fazer muita, muita diferença é, nesse campeonato. E eu acho que nesse momento a Red Bull não só está tá em vantagem no campeonato em si, no, na pontuação, mas também pelo grupo que ela tem eu acho que ela conseguiu nesse momento ter um grupo mais forte do que o da Mercedes, ainda que pese a posição do Hamilton e tudo que ele representa, mas é porque ela tem dois pilotos agora é, muito mais fortes ali na briga do que a Mercedes. Eu não acho que o é, eu acho que tem que acontecer uma coisa muito favorável para o Bottas para ele conseguir voltar numa posição em que ele andar ele em que ele é, como ano passado que ele andava mais perto do do Hamilton, sabe que ele conseguia vencer corrida. Então assim muita coisa tem que acontecer para que ele volte, Eu não acho que a, a, ele vai conseguir retornar para essa posição tão facilmente. Ele está encontrando dificuldades com esse carro desde o começo do ano. Se a gente for voltar no, no, na pré-temporada, ele ainda está achando que o carro é enguiável. Para ele, o carro não melhorou tanto assim como melhorou para o Hamilton. E isso é um problema para a Mercedes, né? Porque ela, é, ela precisa desse segundo. Se, então, assim, as coisas se inverteram mesmo. Até o ano passado, o Verstappen era o cara sozinho ali, tentando brigar com o Hamilton, é, e tinha esse Bottas tirando a, as vantagens. E agora não, agora é, é, parece ser Verstappen e Pérez contra, o, contra, o, contra esse Hamilton. Então, assim, a Mercedes também vai ter que ser perfeita a partir de agora.
0: Muito bem. Só para não deixar passar, Berton, coloca aquela imagem do Schumacher com o Sargento Mazespin.
1: <risos> Olha aí,
0: ó. em céu, né? Opa, vamos lá. Daí tudo bem. Acho que é, é um pouco final.
1: antes disso. É, um pouco é. antes disso.
0: Um pouco antes, vamos lá.
1: Então.
0: É. Ai, É. Marretona.
1: Aí é. Ai, tira aqui, né? Dá aquela balançadinha. Ó, ah, reclama. Ah,
0: viu? Hum, hum, hum. Mas uma Mas é que dá aquela.
1: Da, daquela balançada de um lado para o outro ali, eu, né? teve gente que se lembrou daquela disputa Schumacher e Barrielo na Hungria, né?
3: Ele ainda mandou um what, é. <risos> what, <risos> the what the <risos> guys doing? Olha guy, os caras estão bravos. Tô bem. Sim. Ô, v, tem alguns recados aqui. Posso passar? V, antes de você recados, então. Tem Sim. muitos recados. Tem um superchat ainda que ficou lá do. do... Do programa do YouTube do Rafael Coelho de 20 reais e 24 centavos que ele mandou um trecho aqui de uma no clima do dia 20 ele mandou um trecho de uma famosa obra do Albert Camus vou tentar ler com um, um, um sotaque de uma língua que eu não sei falar. Au Jurdur Mor ou Este trecho, visto como de difícil tradução e de pronúncia é como começa uma famosa obra de Albert Camus. O que vocês pensam sobre e como traduziriam? Camus para mim só o Camus de Aquário do Cavaleiros do Zodíaco é só o que eu conheço. É Albert Camus, né? Não tem
0: cultura, não tem. Não
3: tem, não tem. Eu sou um sem cultura. E não, aqui eu natura... o
0: como que... é? Eu, do é o que eu
3: Jarduíque é hoje em francês. Ah, né?
2: O resto eu não consegui entender. É, eu também não.
0: Ainda mais com ele... essa pronúncia. Ah, é, eu, eu não falo nem
3: português, do... o cara manda em francês englo Francófona dele. É, eu não falo nem português direito. É verdade. É, é difícil, o cara. O cara, ele tá me boicotando, Rafael Coelho. a gente conversa. O Ro... Rodrigo, jornalista. <risos> aí, 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 aí é ofensa Não,
1: aí não dá. Aí eu vou. Isso mesmo. Apoio.
0: Você não vai acho me ofender é aqui, pior. não.
2: Aujourd'hui, mamãe é morte. Ou peut-être, je ne sais pas.
3: A enciclopédia me salva. <risos> vou até botar em tela morto. cheia para você repetir, Bira.
2: <risos> o quê? É para você repetir. Aujourd'hui, mamãe é morte. Ou peut-être, hier, je ne sais pas. Ou peut-être.
1: É, o ou... Je ne sais pas. Je je é muito linda. É, nessa é uma aí, língua cara. muito bonita, é francês. Fala. Eu vou,
3: falar, vou aprender a falar francês um dia. Mas, ó, Vitor, a gente vai conversar sobre essa ofensa aí. <risos> Na Twitch, MDR174 se inscreveu com o Prime, primeiro mês dele com a gente. 27 Mardi de Fakiel, Rafael Coelho, mandou dois bits. Silvestre Cirilo, seis meses dele com o Prime. VLCG3001, Grupo 1, inscrição, primeiro mês dele com a gente. Guilherme Blois, inscreveu-se com o Prime, primeiro mês. Sérgio Teles Seis meses desde Prime com a gente. Se você é assinante do Prime Video, vincula a sua conta com o Prime Game, dá exclamação Prime aqui no chat, que tem as instruções para você é, vincular a sua conta e ajudar o Grande Prêmio sem pagar nada além dos R$ 9,90 da sua assinatura. Agora vão todo mundo começar a mandar coisa em francês no chat. Todo mundo é Google Tradutor agora.
0: C'est fini, Le eh, oui. Se fini, fini a de neste domingo, quero agradecer o Bira Tan Leal. Muito obrigado aos canais ESPN Fox Sports aí. pela gentileza. O Bira passou três horas do aniversário dele aqui com a gente. Que homem! O
1: quê? É o aniversário do Bira hoje? É. é?
0: Parabéns para é? você.
1: Ah, Dessa parabéns, data, Bira!
0: Eu...
1: <risos> parabéns, Bira!
0: Não eu merece obrigado. nada.
3: Merece
1: sim, parabéns!
0: Merece, merece
3: tudo, o merece
1: o mundo, Bira. Quero
0: câmeras de segurança do metrô consolação, <risos> mostrando a falta de educação. E consolação, e teve o outro, que é da linha Moema. Roxa. roxa. Moema. Quero, li... Moema. Eu eu quero linha de as câmeras. Câmera segurança moçando esse sujeito mal educado, esse sujeito que não, não presta, mas eu agradeço mesmo assim e parabéns pelos seus 46 anos, Biratanel.
2: Assim. 43. Quase. 43. Foi, foi um prazer é, participar de novo, né? Aqui no, no brief. É sempre legal poder falar de Fórmula 1. Sabem, sabem que eu adoro esporte. Primeiro esporte que, em que eu comecei a acompanhar até hoje. Acompanho, já passei o. O vírus para o meu filho, é, ele agora tá. Ele fica tendo videogame. Ele tá querendo comprar até videogame de NASCAR, agora né? É, então, é, esse, essa paixão pelo automobilismo aqui não vai morrer, não. A gente não vai deixar, não. E ainda eu pude falar hum. um pouco de
3: francês aqui.
0: Ah, que, que maravilha enciclopédia, <risos> francês. Ah, mais dois prime chegando, hein? Escuta. É bom dizer que a Dinamarca está ganhando da Bósnia 1 a 0 no amistoso preparatório para a Eurocopa que começa na próxima sexta-feira. Daqui a pouco teremos NBA e uma rodada dupla que eu não lembro quais são os jogos. Nada Quero de agradecer a enciclopédia Eveling Merci
1: beaucoup.
0: Ah, très bien. Oh, très bien. Au revoir. Ma chérie. Cameli. Cameli de Paraná depois Ouvi. de 6 horas de programação aqui no Grande Prêmio, Rodrigo Berton VS Muniz se inscreveu com o Prime Pita ECR é,
3: mais um mês dele de Grupo 1 falando que você é um gênio incompreendido 84 AD três meses dele com o Prime, estamos em Hype Train 94%, continue mandando doações enquanto a gente termina o
0: programa estamos terminando então o nosso Time Extended aqui no, na Twitch continuação do briefing 6 horas, começamos às 8 da manhã e continuamos aqui falando de programa. Ninguém tem. Ninguém tem. Não adianta copiar. Vocês não fazem o mesmo. Eu falo o mesmo. Beijo para o aniversariante, o Biratã Leal. Beijo para Rodrigo Berton, o fotógrafo. Beijo para Evering Guimarães. Eu quase
3: fiz uma coisa que é tirar o canal do ar agora.
0: Ah, jornalista. Beijos a todos. Amanhã temos Paddock GP às 19 horas. Temos Paddock Plus às 13 horas com o Gabriel Curti. Acompanhe toda a programação do Grande Prêmio. Sejam sempre bem-vindos e participem do nosso programa.